1: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur l'antenne de News, C'est Midi News qui commence avec au sommaire aujourd'hui. Pourquoi une femme voilée figure-t-elle sur la fiche de la Croix-Rouge destinée à se protéger contre la canicule Cette image fait polémique depuis hier et nous en débattrons. Emmanuel Macron est en Roumanie, en Moldavie, peut-être même en Ukraine. Comment aider au mieux ce pays en guerre Les armes, bien sûr, mais pas seulement. La France au-dessus des 5% d'inflation c'est confirmé. Des Français qui ont de plus en plus de mal à faire le plein ou même des courses. Les conséquences politiques et bien sûr économiques dans Midi News. Et puis vous verrez aussi notre reportage édifiant, voire, si je peux me permettre, stupéfiant sur la colline du Crac. Nos équipes sont retournées, porte de la Villette. Et le problème n'est toujours pas réglé. Mais avant cela, comme il est midi, on fait un point sur les infos. C'est le journal et il est présenté par Thierry Caban. Bonjour Thierry.
2: Bonjour. Alors ce matin, vous le savez, s'est déroulée la première épreuve du baccalauréat. Plus de 500 000 élèves ont planché. Sur la philosophie, avec plusieurs sujets au choix, comme d'habitude, un examen qui se tient malgré une vague de chaleur sur le territoire, des explications avec Clémence Barbier.
3: Au menu de l'épreuve de philo pour le bac général cette année, les pratiques artistiques transforment-elles le monde ou revient-il à l'état de décider de ce qui est juste Les candidats qui passent le bac technologique planche pendant 4 heures. Sur la liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne ou est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens Une première épreuve jugée difficile pour certains élèves, d'autres au contraire se sont bien débrouillés ou ont été plus chanceux en tombant sur des sujets qu'ils avaient bien révisés. Et au stress de cette épreuve s'est ajoutée la chaleur qui traverse la France. L'établissement avait pris ses précautions en offrant des bouteilles d'eau fraîche à chaque élève. Les fenêtres des salles de classe, sont également restées ouvertes toute la nuit pour conserver une fraîcheur et les rideaux ont été tirés lorsque le soleil pointait le bout de son nez. Prochaine étape pour ces élèves de terminale, ce sera le grand oral qui commencera dès la semaine prochaine.
2: Alors, on vient d'en parler. La canicule arrive en France à partir d'aujourd'hui. Cette canicule précoce sera présente sur le territoire jusqu'à samedi soir avec des températures allant jusqu'à 38 degrés. Écoutez les précieux conseils de Michel Chevalet pour lutter contre cette chaleur.
4: Tout d'abord, le bon sens populaire retrouvé qu'avaient nos
5: anciens. Au lieu de faire des tours bétonnés avec des surfaces vitrées, revenons au fondamental. Première idée, la première des choses, c'est d'éviter que la chaleur rentre, c'est-à-dire les rayons lumineux. Donc il faut fermer les volets, les persiennes, mettre des stores. Et s'il y a des rideaux, les rideaux doivent être à l'extérieur et non pas à l'intérieur de la maison. Si la chaleur rentre, c'est foutu. La deuxième idée, c'est de profiter de la fraîcheur naturelle de la nuit et du matin. On laisse rentrer l'air frais. On fait même, on ouvre les portes et les fenêtres. On fait une circulation d'air. Et après, on referme tout. Et puis la troisième idée, c'est si la chaleur est là, ben, pour abaisser la température, on va faire de l'évapotranspiration. On met un ventilateur et devant mon ventilateur, on met une serviette humide que l'on munifie de temps à autre. Et vous allez voir, vous allez gagner 3-4 degrés
2: et sans clim. Au deuxième jour du déplacement d'Emmanuel Macron en Roumanie, ce matin, le président de la République a pris la parole pour répondre à Jean-Luc Mélenchon, Florian Tardif.
6: Emmanuel Macron a répondu à Jean-Luc Mélenchon depuis la Roumanie qui jugeait le déplacement du chef de l'État méprisant à l'égard du peuple français durant cette campagne de l'entre-deux-tours. Il faudra m'expliquer en quoi se rendre auprès de nos soldats, répondu le président de la République. C'est faire preuve de mépris, être chef de l'État, C'est également être chef des armées, a-t-il continué J'assume tout avec clarté et sérénité. Comprenez qu'il assume donc de faire campagne en utilisant cette casquette de chef des armées pour, espère-t-il bénéficier d'un effet drapeau durant cet entre-deux-tours et battre ce dimanche Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron qui pourrait par ailleurs se rendre prochainement en Ukraine afin d'ouvrir, a-t-il expliqué, de nouvelles discussions avec Volodymyr Zelensky sans donner de date précise concernant sa venue.
2: Cette nuit à Lyon, une fusillade a éclaté dans le quartier de la Duchère. Deux morts et deux blessés, la piste du règlement de compte est évoquée par les autorités. Christophe Pradier, délégué départemental adjoint du rhône Police souligne qu'une tension est présente justement à la Duchère. Parmi ces quatre jeunes, donc euh, deux sont malheureusement décédés et deux sont blessés. Donc euh, bon, on a quand même une idée un petit peu de, de ces individus qui sont également connus pour stupéfiants. Donc voilà, donc on se dirige quand même, quoi qu'il en soit, vers des tirs intentionnels envers ces individus. Sûrement, une fois de plus, malheureusement, sur ce, ce secteur-là dû à un trafic de stupéfiants. Depuis quelques mois, des euh, oui, incidents se multiplient. On a déjà eu des tirs à cet endroit-là, notamment entre dealers, mais aussi malheureusement sur nos collègues de la bas qui, il y a quelques temps aussi. Donc euh, ça devient particulièrement problématique et on sent bien quand même qu'il y a une tension particulière sur ce quartier. Allez, on termine par l'économie. On va parler de cette canicule justement qui s'installe en France. Le coût qui est prévu inquiète santé publique France. Détail avec Eric de Rie batten
8: Effectivement, on connaît tout maintenant du coût des canicules depuis euh, 2015. Alors d'abord, euh, les impacts baisse sur la consommation euh, dans, dans les magasins. Ensuite, des centrales qui tournent au ralenti, qui produisent moins. Une surconsommation électrique avec les climatiseurs. Et puis surtout, un pic d'appel chez SOS Médecins. Des médicaments qu'il faut acheter du monde aux urgences. Voilà, c'est euh, ce que dit euh, Santé publique France. Et selon cet organisme, eh bien, les Français sous-estiment ce coût. Ils ont chiffré Santé publique France 37. 37 milliards d'euros de dépenses depuis 2015, ça c'est pour la fourchette haute 37 milliards, rien qu'en France alors c'est vraiment considérable puisque ça correspond pratiquement au budget de la défense de l'an dernier. Euh, Santé publique France est même en mesure d'évaluer l'impact sur la perte d'espérance de vie l'impact sur les caisses maladies et sur les arrêts de travail parce qu'effectivement quand il fait trop chaud on travaille moins. Alors ça ne prend pas en compte non plus les pertes de récolte il ne faut pas oublier que la France actuellement souffre d'une très, très mauvaise récolte de melons par exemple dans Charente en raison de la sécheresse. Voilà, tout ça mis bout à bout, ça représente beaucoup d'argent. Et Santé publique conclut par la chose suivante, il faut que la France s'adapte à ces périodes chaudes parce qu'elles seront de plus en plus fréquentes.
9: C'était
7: votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
1: Bienvenue sur le plateau de Midi News sur CNews, avec euh, aujourd'hui, pour commencer cette émission, deux invités. Emmanuel Jafflin je suis ravi de, de vous accueillir en plateau. Soyez le bienvenu. Vous êtes philosophe, auteur. Vous venez de publier d'ailleurs votre dernier livre, s'intitule « Célébration du bonheur » aux éditions Michel Lafon. Bonjour, Et Céline. un professeur également, mais d'histoire, cette fois qui est avec nous, mais les élèves, vous les connaissez bien. Kevin Bossuet, habitué des plateaux de CNews. Euh, soyez le bienvenu également, vous avez compris. Nous allons parler philosophie, nous allons parler de cette, de cette épreuve du bac. Et oui, ça rappelle forcément des souvenirs. C'était, euh, ce matin à 8 heures, plus de 500 000 élèves qui ont Enfin, Lycée interminable des lycées généraux et technologiques, hein, qui ont planché sur euh, trois sujets au choix de dissertation, un commentaire de texte. Ça, ça ne bouge pas. Ce qui bouge, c'est que c'est quand même un bac nouvelle formule et qu'après, il va y avoir les grands euros, euh, le bac version Jean-Michel Blanquer. Alors, les sujets du bac, on va en disserter, on va en parler. Il y avait beaucoup de clins d'œil à l'actualité, mais juste avant, écoutez euh, des lycéens.
9: J'ai parlé d'un deuxième monde. C'est ce qu'on a vu. Euh... Donc euh, un monde imaginaire avec l'art. Et j'ai dit que ça transformait pas le monde réel, mais que ça ouvrait sur un deuxième monde, euh, du coup le monde euh, artistique. C'était le seul, j'avoue, le seul que je connaissais, l'art, et je suis tombé dessus. Du coup ça s'est bien passé, franchement. Sur, euh, sur l'État et la justice, euh, c'est très bien passé. J'ai commencé par euh, parler de l'État. Ensuite, euh, je suis revenu sur euh, l'opinion personnelle, comme quoi il n'y avait pas que l'État qui choisissait ce qui était juste. Et ensuite, j'ai terminé par euh, rassembler par les deux en, en disant que l'État plus euh, le peuple choisissaient ensemble ce qui était juste.
1: Alors, on va voir si le corrigé est bon, vous allez nous le dire. Je vais vous donner les, les sujets, évidemment, d'un bac général. Les pratiques artistiques transforment-elles le monde C'était le premier sujet. Deuxième sujet, revient-il à l'État de décider ce qui est juste Et puis, un commentaire de texte. Explication de texte qui portait sur un extrait euh, de l'essai sur les fondements de nos connaissances et sur le, les caractères de la critique philosophique d'Antoine-Augustin Cournot. Ça c'est pour le bac général, bac technologique. La liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens Et une explication de texte sur un extrait de l'encyclopédie de Diderot. Personnellement, moi j'aurais choisi, la liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne Même si j'étais en filière générale. Et vous alors, lequel vous aurez le plus euh, inspiré
10: moi j'aurais choisi celui sur les pratiques artistiques, transforme-t-elle le monde Parce que le monde a besoin d'être transformé. Hein. Ah c'est pour ça que vous en avez choisi oui. Il y a
1: beaucoup, Vous êtes d'accord qu'on va les voir, hein, vous les revoyez, euh, ces, euh, ces sujets Bon, déjà, est-ce que vous pouvez nous rapidement, voilà, sur celui-là, puisque c'est celui que vous auriez choisi, qu'est-ce qu'il fallait répondre
10: ils ne transforment comment, pas comment, le monde, mais ils elles transforment elles notre vision du monde. C'est un peu ça quand on regarde une œuvre d'art ou quand on écoute un morceau quelque part. Ce qu'a ce qu dit les, les, un des élèves qui était interrogé, je les ai le trouvés enthousiastes. Oui. J'aurais bien aimé aussi les avoir comme élèves, des élèves motivés, bien choisis par les journalistes. Oui, oui, ce n'est pas le monde qui change, c'est notre regard sur le monde. On est éduqué par, quelque part par l'art. Euh,
1: revient il à l'état de décider ce qui est juste C'est un sujet difficile
10: — Oui, sujet qui... Alors je vais, je vais rappeler quelque chose quand même. On a parlé de la canicule dans le journal. Et je dirais que c'est dans un pays très chaud que la philosophie est née. C'est la Grèce antique. Elle n'est pas née en Norvège. Elle est née dans le Sud. Donc j'espère qu'avec la canicule, on va se remettre à faire de la philosophie. Et pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, on n'enseigne plus la philosophie depuis 15 siècles. Ce qu'on enseigne, c'est un acte intellectuel, résoudre un problème, la différence entre les mathématiques... Et la philosophie, c'est qu'au bac, l'élève en maths, on lui pose un problème, il doit le résoudre. En philosophie, c'est plus compliqué, on lui pose une question, il faut qu'il retrouve le problème qui a motivé la question et qu'il réponde à la question en résolvant le problème. Et moi, ce que je voudrais, c'est que la philosophie, elle soit vraiment une sophie, c'est-à-dire un, un acte qui permet d'enseigner la sagesse. Or, c'est interdit. Moi, comme professeur de philosophie, je n'ai pas le droit d'enseigner la sagesse.
1: Voilà, vous êtes parti un petit peu au-delà des sujets, on va y revenir. Mais, euh... mais non, mais
10: je n'ai pas le droit, c'est lié à votre question sur l'État et sur la liberté.
1: Oui, bonne pirouette. Mais on va revenir sur votre critique justement des enseignements. L'enseignement, mais bien un bien peu après. Je ne sais pas, on va voir. Euh, on a encore un peu de temps pour en parler. Euh, je, je fais le tour des sujets. La liberté consiste-t-elle à n'obéir à personne Gros, gros clin d'œil à l'actualité. Dans une même. montée
10: de l'anarchie où chacun pense que la liberté, c'est l'absence de contraintes, le vrai raisonnement philosophique, c'est de poser la question de la norme. Est-ce qu'on n'est pas d'autant plus libre qu'on est autonome C'est-à-dire en grec « autonomos », celui qui s'impose à lui-même, à soi, auto des lois, des normes. Donc Et... le cœur de la liberté dans l'obéissance.
1: Ouais, Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens
10: Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens alors, c'est la, la, la vraie différence entre le légal et le légitime. Et légitime, ce qui est conforme à la raison, et légal, ce qui est conforme à la loi. Et les lois, elles sont toujours insuffisantes. C'est pour ça qu'on les revote, refonde régulièrement.
1: Bon, si des bacheliers euh, et des lycéens nous, nous regardent, j'espère qu'ils ont répondu un petit peu dans le sens euh, que vous avez indiqué. Euh, je le souhaite pour eux, euh, en tout cas. Euh, Kevin Bossuet, un mot juste sur ces, avant d'aller justement sur la, la philosophie, l'enseignement de la philosophie et l'importance de cette matière sur ces sujets
4: non, mais de très beaux sujets, en effet, en lien avec l'actualité. Moi, j'aime beaucoup le sujet sur l'État peut-il décider du juste Je pense que voilà, ça c'est.
1: Revient-il à l'État de décider ce qui est juste
4: Voilà, revient-il à l'État de décider de ce qui est juste un moment où l'État est de plus en plus remis en question, on n'accepte plus l'autorité de l'État, qui est un État universaliste, je pense que poser cette question-là, en effet, est tout à fait légitime. Donc, Et au moment où les groupes de pression... Décide, veulent décider à la place de l'État, où il y a des lobbies de plus en plus importants, je pense qu'évidemment, cette question est au cœur de l'actualité. J'espère que les lycéens qui ont répondu l'auront fait avec intelligence et sagesse.
1: <rire> On espère pour eux aussi. Alors revenons-en à ce bac nouvelle formule, puisque euh, avant, la philosophie ouvrait toute une oui. série d'examens et de... Et, et plusieurs jours d'épreuve, c'est plus vraiment le cas hein, maintenant. La, la part du contrôle continue euh, et certaines matières aussi qui ont eu lieu un, un peu avant. Vous, vous regrettez quoi dans cette réforme Finalement, que la philosophie ne soit pas enseignée comme il le faut, c'est ce que vous disiez.
10: Ben pas comme il le faut, comme c'est sa vocation. C'est comme si on faisait du foot sans but. Imaginez, vous iriez assister vous, à un match de foot dans lequel il n'y a pas de but. C'est un peu ça la philosophie. On n'enseigne pas la Sophia, donc c'est resté... On n'enseigne en la...
1: pas le raisonnement, on essaye... Non, on, non, on c'est par le
10: raisonnement qu'on acquiert la sagesse. Et on n'enseigne pas la sagesse, c'est interdit. Puisque la plupart des gens ont une religion ou sont consommateurs, ça commence par con et il le reste s'il raisonnait justement pour être sage c'est-à-dire pour avoir une certaine équanimité de l'âme, un équilibre qui permet d'affronter les événements qui font venir qui sont notamment la canicule, le réchauffement planétaire etc.
1: Mais cette entre guillemets, dérive que vous dénoncez elle est récente ou ça fait déjà plusieurs années quand même Ah non, qu c'est ah un, oui. un
10: empereur byzantin voilà. justinien qui a fermé toutes les écoles de oui, philosophie. Oui, donc vous ne
1: visez pas la réforme de Jean-Michel Blanquer non là non spécifiquement, on est bien d'accord
10: Blanquer, il oui. n'est plus dans le jeu
1: <rire> Oui, mais le, le bac nouvelle formule a été acté par euh, Jean-Michel oui. Blanquer. C'est ça que je vous pose la question. Donc non, ce n'est pas un problème de du... pédagogique. Là, vous remettez en cause totalement l'enseignement, mais qui date d'il y a euh, quelques siècles.
10: D'ailleurs, je donne un scoop à CNews. Je crée une école de philosophie où on enseignerait la sagesse. C'est-à-dire où le but de discours ne soit pas de résoudre un problème intellectuellement, mais d'arriver à cette équanimité de l'âme.
1: Partager cette critique.
10: Non, je la trouve beaucoup trop dure. Je pense que l'école de la République n'est
4: pas là pour former des philosophes, pour former des historiens ou pour former des géographes. Elle est là pour former des Les consommateurs. Cit... Non, elle est là pour former des citoyens, pour donner aux élèves une forme de culture commune, mais également pour leur faire acquérir des compétences qui leur permettront de bien réussir leur vie d'adulte et leur vie professionnelle. Donc, je veux bien qu'on soit dans l'idéalisme le plus pur, mais évidemment que le but de l'école de la République, c'est d'abord cela. Alors, après, est-ce que l'on peut encore enseigner nos disciplines respectives Évidemment que oui, on a quand même une liberté pédagogique formidable. Certes, il y a des programmes des programmes qui, moi, je trouve sont plutôt bons, aussi bien en collège et qu'en lycée. Je ne partage évidemment pas cette vision pessimiste. Moi, je suis très content d'exercer mon métier et j'ai l'impression de le faire avec vraiment un certain plaisir.
1: Je vous
10: laisse répondre. C'est euh, difficile de répondre, mais j'en ai parlé à beaucoup de mes collègues et je vois bien qu'ils sont formatés dans un système qui annihile la pensée. Ils sont dans la doxa, ce que Platon appelait l'opinion. Ils sont dans l'opinion, il n'y a pas de raisonnement. C'est une absence de raisonnement. Vous avez raison de ne pas être d'accord avec moi, mais ce n'est pas une preuve de votre raisonnement. L'idée de ramener la philosophie à sa source, je vous l'ai dit, l'image, c'est celle du, du match de foot. Hein. Allez assister à un match sans foot, au moins euh, Clélie, elle n'ira pas, elle. Vous, vous irez. Vous êtes <rire> mais dans est ce, ce milieu-là.
1: Est-ce que ce serait, genre, on va me laisser en dehors de tout ça, mais est-ce que ce, euh, est -ce que ce serait possible d'enseigner la philosophie telle que vous le souhaitez des, sur une année comme ça, en terminale. Au moins euh... sur la
10: base du volontariat, mais c'est pour ça que je crée une école totalement extérieure à l'éducation nationale. Oui, mais qui est extérieure à l'éducation nationale, où
1: il n'y a pas une épreuve de bac qui, euh, qui euh, j'allais ah dire, dire que les ou qui, Oui, mais est-ce que, voilà, là, dans le cadre de l'éducation nationale en terminale, est-ce que ce serait possible de faire ça Ce que vous préconisez Non. Ah bon, ben bah voilà, donc ça, ça clôt un peu le chapitre. On va continuer en débattre. Je vous, vous interromps juste. Il est midi 15, on fait un point sur l'actualité. Jeanne Cancard, bonjour Jeanne.
7: Bonjour Clélie, à la une au Mali, la France qui capture un haut cadre du groupe État islamique alors que les soldats français entrent dans la dernière phase de leur retrait du pays. Ce djihadiste est jugé responsable d'un grand nombre d'exactions contre les populations maliennes et burkinabées. En Suisse, l'aéroport a annoncé la réouverture de l'espace aérien après une paralysie complète en raison d'une panne informatique. L'incident a eu lieu tôt ce matin, mais les raisons ne sont pas encore connues à ce stade. C'est un monument du football français. Les Girondins de Bordeaux sont au bord de la faillite. Incapables de se présenter avec des comptes en règle, le club a été rétrogradé administrativement en national, l'équivalent de la troisième division. Une décision dont le club va faire appel.
1: On reprend notre débat sur les sujets de philo du bac. C'était aujourd'hui. On sent bonne chance d'ailleurs à tous les tous ces candidats au bac. Euh, avant de reprendre le, le débat et l'enseignement de la philosophie, juste une question quand même qu'on n'a pas abordée. Est-ce que ces sujets vous les... -ce qu ils sont quoi Ils sont adaptés au niveau des terminales Ils sont plus durs, moins durs qu'il y a quelques années
10: C'est difficile de les quantifier. De toute manière, on a des consignes pour corriger les élèves qui visent à les survaloriser, d'où la dépréciation du bac. C'est-à-dire qu'on euh, on compte pas le nombre de fautes d'orthographe, euh, on prend pas en compte uniquement toutes les références, mais le raisonnement. Si, comme les élèves qui ont été interviewés, il y a un, un goût pour les raisonnements, bah, on les apparemment, y on valorise. Oui, oui, c'était le cas. Mais c'est pas le cas dans toutes les copies, il y en a qui sortent très tôt. Hein.
1: Et le niveau, vous le voyez baisser ou pas, des élèves
10: je, je corrige pas toutes les copies de France, mais c'est vrai mais que, en partie... vous avez oui. une
1: certaine expérience.
10: C'est pas tellement le niveau, c'est l'exigence. Il n'y a plus cette exigence intellectuelle et il n'y a pas du tout d'exigence sapientiale. C'est retourner vers la sagesse, évidemment.
1: Kevin, vous, savez, vous partagez aussi cette, ce point de vue
10: Alors évidemment, y a une Alors, ba... pour
1: l'histoire encore une fois. Oui, je pour je vois,
10: non,
4: Évidemment, mais... qu'il y a une baisse de niveau, on le voit au niveau du maniement de la langue française, aussi bien à l'oral ou à l'écrit. Moi, je me retrouve face à des classes, finalement, avec une majorité d'élèves qui ne maîtrisent pas correctement la langue française. Et c'est vrai que ça peut, en effet, nous, nous alerter. C'était pas
1: le cas il y a quelques années, quand même. C'était bah, Moi, j'enseigne
4: depuis dix ans, si vous voulez, je vois quand même une forme de dégradation. C'est vrai que de génération en génération, c'est quelque chose qui est visible et qui ne touche pas forcément les milieux sociaux défavorisés, parce que moi j'ai plein d'amis en effet qui appartiennent à des milieux sociaux euh, euh, professionnels plutôt favorisés, et je vois les copies de leurs petits frères ou de leurs petites sœurs, franchement c'est vrai que ça fait peur. Alors après aujourd'hui on est dans un monde où l'école transmet aussi d'autres compétences euh, au niveau informatique, au niveau de la réflexion, peut-être que les élèves d'aujourd'hui ça fait peur plus de choses dans certains domaines que les élèves d'il y a 30 ans, et, et vice-versa, en fait. Mais en tout cas, je ne partage pas non plus la vision catastrophique de, de l'école de, de la République.
1: Je ne sais pas si c'est catastrophiste, mais en tout cas, vous avez utilisé un mot qui était le mot « exigence ». Est-ce que vous pensez qu'on est quand même moins exigeant avec les élèves
4: Ah, mais ça, c'est évident. Y a, on est dans le concept, si vous voulez, de la bienveillance. Donc, le but, et, et, et en plus, ce n'est même pas le ministère qui porte cette idéologie. Moi, je pense que le problème vient d'un certain nombre de professeurs qui sont moi, dans le nivellement par le bas et qui sombre dans l'idéologie.
1: Alors la bienveillance, quand on le dit ça, c'est plutôt positif aussi. Ah oui, en essayant de développer, d'encourager... Le problème,
4: c'est qu'il ne faut pas que la bienveillance se substitue à la méritocratie. Parce que le problème, quand on nivelle les enseignements par le bas... Quand on fait de l'égalitarisme, c'est-à-dire qu'on préfère baisser le niveau plutôt que de faire en sorte de créer une, une émulation au sein de l'espace classe, finalement, on abandonne l'idée de méritocratie républicaine. Et c'est ça qui me pose problème. Il faut réussir à, à différencier notre pédagogie, faire en sorte de ne pas perdre les élèves les plus en difficulté, tout en donnant aux élèves les plus
10: méritants les moyens d'évoluer, de
4: progresser et de
10: réussir.
1: Vous dites en gros que le bac ne vaut plus rien oui, mais parce que oui, je... oui, allez. on va revenir
10: sur le terme bienveillant. Bienveillant, ça veut dire veiller au bien. Et veiller au bien, ça peut être, ça peut consister à mettre une mauvaise note. Moi, je me rappelle d'un père d'élève qui est venu me voir parce que j'avais mis neuf à son fils. Et il trouvait ça illégitime. Et en fait, c'est devenu un ami parce que je lui ai expliqué qu'il a admis l'explication. En fait, on est bienveillant si on évalue correctement les élèves. Et on est malveillant si on les fait mousser pour rien et qu'au fond, on dévalorise tout le système.
1: — Alors justement, j'en reviens à ce système. Est-ce qu'à terme, ce bac-là, et que vous semblez le dire, c'est en filigrane dans vos propos qu'il voilà, qu ne représente plus grand-chose. Est-ce qu'il va disparaître qu Est-ce qu'il est important de le garder Qu'est-ce qu'il est important de faire avec ce, ce, cet examen Alors est très très ?— Alors il faut rappeler
10: aux auditeurs, spectateurs que le bac, c'est le premier diplôme universitaire. Donc on ne peut pas l'abolir comme ça. Il faudra toujours garder un point de départ. Et c'est la fin du système secondaire, mais c'est le début du système universitaire. Donc je ne pense pas que le BAC doit s'annuler, mais il doit être réformé avec un goût pour l'exigence et la sélection. On n'est plus du tout sélectif maintenant. Parce ah, que oui, c'est ce que, que qu disait.
1: Là, vous étiez d'accord avec Kevin Bossuet ah, sur Je la. d'accord avec
10: rien du tout de ce qu'il a dit, mais... Bah, bah si, sur
1: la ah. Non, non, Kevin, c'est ah quand oui, même oui. sur la méritocratie, sur le fait de dire voilà, y a, on va aider certains élèves et oui. qu'on va pousser. Donc, je... Ça, j'imagine que vous étiez d'accord oui, sur ce point. Oui, vous vous avez raison. Ouais. Ouais.
4: Non, je ne pense pas que le bac ne serve plus à rien. Le bac sert encore à quelque chose. C'est un rituel républicain important. Évidemment, ça permet de valider certaines compétences. Ça permet de valider une forme, de, 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 un socle de connaissances. Alors après, évidemment, qu'il faut mais aller. Mais
1: si, et comme vous l'avez dit tous les deux, on est de plus en plus. Je vais reprendre. Ce terme bienveillant et qu'on essaye de pousser maximum, qu'on ne sanctionne plus, le, -ce a encore, euh, le problème,
4: c'est qu'on a abandonné l'idée de classement. Le problème est qu'on a abandonné l'idée de sélection. Et c'est ça, en fait, la, la grande problématique. Et inégali les inégalités scolaires sont d'abord liées à ça, avec des différences importantes entre les établissements. La vérité, c'est que quand vous observez le, le classement, quand vous lisez le compte-rendu du classement PISA, qui permet d'évaluer les systèmes éducatifs au sein de l'OCDE, vous vous rendez compte que le, le, le système éducatif français est inégalitaire... Au, au niveau social. Je veux dire les, les lycées, les collèges de, 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 des endroits, des milieux plus populaires réussissent beaucoup moins, alors que les lycées et les collèges bourgeois réussissent beaucoup mieux. C'est cet écart, en effet, qu'il faut corriger, parce que notre éducation nationale, qui est censée être le pilier de la République, le pilier de la méritocratie républicaine, joue de moins en moins
10: son rôle.
1: Mais fait...
10: Oui, là, je suis d'accord avec lui. Vous voyez oui.
1: Et donc, si vous développez, vous êtes d'accord sur, sur quoi Sur cette... Euh, sur le fait qu'il faut que le, que le rôle du bac et de l'éducation nationale nationale n'est plus là n'est plus ce qu'il devrait pense être qu
10: il faut réintroduire un peu de darwinisme au sein de la classe qu'il y ait une ambiance pour être en compétition et ils le sont pas du tout j'aimerais bien qu'on les survalorise s'ils ont des inconvénients euh, des handicaps des difficultés enfin bref pourquoi on, on avait
1: remis en cause cette, euh, ces classements cette sélection comme vous le dites
10: bah, à l'origine c'était la marche de la démocratie vers l'anarchie en passant par le socialisme, cette <rire> décadence de notre État. Non, mais Je pense qu'il y a une volonté, si vous voulez, de
4: ne de, de pas décourager les mauvais élèves. Par exemple, c'est ce qui est mis en place dans certains établissements avec la suppression des notes. La note est jugée comme étant quelque chose pour sanctionner l'élève, alors qu'au contraire, c'est un moyen, ça, ça crée une forme d'émulation. Quand vous vous retrouvez avec la notation par compétence, vous mentez finalement aux élèves les plus en difficulté puisqu'ils arrivent toujours à avoir quelques compétences validées, donc ils se disent finalement je tiens la route et vous découragez les meilleurs qui n'ont plus leur 19 ou leur 20 sur 20. Il est là véritablement
1: à l'origine, c'était bien, et encore une fois, je me répète, de, je, déjà dit, d'encourager, d'essayer d'être un peu plus bienveillant, même bien si sûr. je sais que ce mot est, est polémique pour vous, ah, mais et de, et de donner confiance aussi aux élèves. On ça... a souvent reproché à notre système éducatif mm -hmm. de brider les élèves.
4: Et, 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 et c'est ce qu'il faut faire. Il faut donner confiance aux élèves. Il faut que les élèves qui rentrent dans nos salles de classe soient heureux, évidemment, de rentrer là. Mais encore, il ne faut pas opposer la bienveillance et la méritocratie. Parce que si la bienveillance euh, a pour but, finalement, de niveler les enseignants, par le bas, et vous avez une chute dramatique du niveau scolaire de manière générale.
1: Alors, je vais remercier Emmanuel Jafflin d'être venu disserter merci avec merci. nous sur les, les sujets du bac philo et sur l'éducation nationale. Vous mettez en une général. bonne note à
10: ces sujets alors
1: Oui, je vous mets une bonne note. avec mention, euh, mention bien, on me dit mention très bien en régie. Je vais être plus sévère. Mention bien vois, Ça merci. vous va euh, On a dit on évite le classement et on est un peu plus euh, exigeant. Non mais merci. Ah, euh, bonne école, euh, c'est news. Euh, vous revenez quand, quand vous voulez, évidemment. On va marquer une petite pause et puis on reprendra notre débat avec d'autres invités. Et on parlera de cette affiche de la Croix-Rouge qui fait polémique. Une affiche pour euh, les bons gestes en, en raison de cette canicule qui, qui est là désormais sur tout le territoire. Et sur cette affiche, il y a une femme voilée. Pourquoi Vous la voyez là, cette affiche. On y revient juste après la pub. Midi 30, bienvenue si vous nous rejoignez sur CNews, ces c'est le débat de Midi News qui va reprendre juste avant les infos avec vous Jeanne Cancard.
7: Le Royaume-Uni est obligé de renoncer du moins provisoirement à son projet controversé de renvoyer au Rwanda les migrants. C'est un revers pour Boris Johnson, le Premier ministre dont l'objectif avec ce projet était de dissuader les arrivées illégales sur le sol britannique. Une volte-face qui n'est cependant pas une défaite selon la ministre de l'Intérieur. Les jeunes de banlieue française au cœur d'une controverse aux Pays-Bas. Le ministre des Affaires sociales néerlandais a proposé aux entreprises du pays de les recruter pour pallier la pénurie de main-d'œuvre et de les remettre, je cite, dans le droit chemin. Et vous allez peut-être la découvrir. On regarde ensemble l'affiche pour le mondial 2022 qui se tiendra au Qatar du 21 novembre au 18 décembre prochain.
1: Alors, la Midi News avec une Elisabeth Lévy, très en forme, de bonne humeur aujourd'hui, hein, directrice oui. de la rédaction de Causeur. Bonjour Clélie. Kevin Bossuet qui est resté avec nous, professeur d'histoire en banlieue parisienne. Olivier D'Artigold, le chroniqueur politique. Et l'avocat Carbon de 16, soyez les bienvenus tous les trois. Alors, avant de parler de nouveau, toujours d'ailleurs, de l'école et du port des signes religieux à l'école, cette affiche que vous avez vue certainement, vous savez, vague de chaleur, on est en plein dedans en, en France. Forcément, les, euh, tout le monde dit style les bons gestes à faire, il faut s'hydrater, il faut boire de l'eau, il faut rester à l'ombre, il faut se reposer. Adoptons les bons réflexes, hashtag canicule nous dit la Croix-Rouge, jusque-là... Tout va bien. Ce qui fait polémique depuis hier, quand cette affiche a été dévoilée de la part de la Croix-Rouge, c'est cette femme voilée. Pourquoi une femme voilée, donc, alors qu'on fait la promotion des bons gestes pour se protéger de la chaleur Mais c'est pas une religieuse. Je me joins
11: de bonne sœur. Une religieuse, non est
1: une Vous croyez que c'est une bonne sœur une Vous vous voyez une, une bonne sœur Non, mais il est une mais sœur. On peut
11: même ah, vous dire à quel une elle
0: sœur. Non, mais regardez comme ils sont délicieux. Ah oh mais vraiment, vous êtes... Il manque
11: plus que des rajoute donc
1: violences. Violences. Vous y voyez une bonne sœur
0: Non, je n'y vois pas <rire> du tout une bonne sœur et j'y vois... Un des... Évidemment, la Croix-Rouge a le droit de faire ça. Il y a des femmes voilées dans notre pays, donc il a rien d'illégal. Mais il s'agit voilà, oui. évidemment quel... d'acclimater, de la même façon que l'Union européenne ne peut pas faire une affiche sans nous mettre une femme voilée, et même sans en faire la promotion. Ça va plus loin que l'Union Alors, on pourrait européenne. vous
1: résorquer, mais c'est de l'inclusion, c'est pour dire et que bah la société est Je vais est vous ludique. expliquer
0: pourquoi je pense qu'il ne, faut pas, que ce... il ne faut pas banaliser ce voile. Il, il est autorisé, et moi... Je l'ai toujours dit, je suis contre son interdiction dans l'espace public. En revanche, je pense qu'on a le droit de dire, si vous voulez, qu'il y a quelque chose un peu qui heurte, disons, euh, la conscience républicaine ou les mœurs, les mœurs républicaines françaises, ou les mœurs françaises. Ce n'est pas anodin. Le voile, si vous voulez, c'est d'abord... Bon, je ne rentre même pas dans la discussion théologique, ce n'est pas, pas mon problème. Mais évidemment, le voile a été poussé si vous voulez, par euh, les frères musulmans, par les groupes salafistes, et c'est un symbole de séparatisme, de séparatisme sexuel d'ailleurs. Parce que quand vous mettez un voile, ça veut dire, attention, seuls les musulmans peuvent m'approcher euh, euh, sexuellement, pas pour par parler. Donc, il y a quelque chose, si vous voulez, qui est autorisé. Ça vous choque, cette,
1: cette, qui, ce, veut, cette affiche
0: je, je trouve que c'est gros comme une maison, en fait. C'est que l'humanitarisme bêta y compris de la Croix-Rouge, veut nous banaliser cette affaire en nous disant « Soyez inclusifs ». Et on reviendra sur la note des renseignements territoriaux, mais il parle oui, de des série Netflix. Et c'est très intéressant parce que vous n'avez pas une série américaine Netflix sans qu'il y ait des femmes voilées qui sont en général en but à de méchants <rire> comme moi. <rire> avez parfaitement,
11: Vous avez parfaitement, vous vous avez série, euh, parfaitement le droit d'être choqué, Parfaitement le droit. Moi, moi j'ai parfaitement, hein. parfaitement aussi le droit de ne pas l'être comme vous l'êtes là euh, oui, sur votre intervention, mais je trouve ça pas bien malin parce que c'est une diversion donc on va sur ce sujet là du vêtement, du voile. Alors que le vrai sujet, c'est que le système sanitaire et hospitalier français n'est pas prêt pour cette canicule qui vient. C'est qu'un très grand nombre d'EHPAD ne sont toujours pas équipés pour faire face à cette canicule. Que le SDF bon, on ne meure pas l'hiver, euh, pas pas bon mais plutôt l'été sur ces grosses chaleurs. Et donc... Euh, tout ce qui aurait à, à débattre, à discuter sur la nature des politiques publiques, oui, c'est une pas canicule la rouge qui de le
0: arrive. Faire. Là, le non, rouge donc, et donc qui je dis que ça, c'est un nous, message ça nous
11: en
1: disant voilà des ça informations. Détourne. Ça vous ça vous détourne des vrais sujets pour vous. Oui. de 16.
5: Oui donc cette, cette bonne sœur a le droit de s'hydrater. <rire> Alors
1: faut vous faut y, faut, y faut, connaît, hein.
5: pas, faut quand même pas. Non mais ce qui est intéressant c'est le, le communiqué de la Croix Rouge qui dit qu'en fait c'est une femme qui s'est imposé sur le crâne une serviette mouillée pour faire redescendre la chaleur. Donc, si vous voulez, si vous voulez qu'on qu disserte, non, non, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans l'hypothèse où Surtout effectivement ça, on essaierait, oui, oui. Dans l'hypothèse où on essaierait vraiment de nous imposer des messages induits, etc., au moins euh, il n'est pas revendiqué par l'auteur de cette publicité et de le ce message.
0: On a suivi la polémique.
5: Oui, je Pardon. pense. Donc, je veux
0: juste, je vraiment pense. Oui, 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 je, je
5: pense que, que c'était effectivement postérieur. Si ça avait été antérieur, c'était un aveu. On va vérifier
1: évidemment. Euh,
5: là et, et le et puis j'attends que quitte à ce qu'on délire longuement sur euh, cette affiche, euh, j'attends un communiqué de l'Union des machos qui vont vous faire remarquer que seul <rire> l'homme que seul L'homme n'a pas de couvre-chef pour se protéger du soleil, alors que les, les, deux, les deux femmes en ont. L'Académie on française peut, pourrait réagir aussi, vous avez vu le hashtag, hashtag BeTheHeat aussi. Hein. Hein.
1: Oui, oui. Non, mais l'Académie française pourrait réagir, il y a le hashtag BeTheHeat, oui, hein. pourquoi on ne l'a pas dit, euh, donc battre la chaleur, le le va vaincre ch la chaleur, pour oui. la, pourquoi on ne l'a pas mis ah C'est oui. dans le tweet, vous le voyez. Ça par contre,
0: pourquoi ça c'est choquant. Ça c'est choquant. pas y a encore des gens qui ne savent pas qu'il faut boire quand il fait chaud. Non mais vraiment. Alors
1: là, on dévie. Kevin Bossier. De l'eau.
0: De l'eau. Pour être... Ah oui, pas de café. Je me suis fait disputer par Olivier.
4: un sujet. Pour être tout à fait honnête, moi j'ai vu passer cette affiche là sur les réseaux sociaux, ça ne m'avait pas alerté. J'ai cru sincèrement que c'était une serviette. Et même j'étais sur votre plateau hier avec Olivier Benkemoun. Moi, je dit que je pensais que c'était une serviette. Et je me suis pris une avalanche de commentaires sur les réseaux sociaux en me disant que finalement, je refusais de voir que c'était. Bienvenue au club, Kevin. Si vous avez cette
11: expérience une fois, tant mieux. Moi, c'est tous les jours.
4: Mais en fait, moi, ça ne me choque, ça ne me choque pas. Je suis d'accord avec Elisabeth. Je trouve, le voile, évidemment, c'est un symbole de l'islam politique. Le voile est là pour séparer le monde des hommes du monde des femmes, le monde euh, de l'islam, finalement, de, le, du monde des valeurs occidentales. Mais ça ne me choque pas outre mesure, très franchement, je pense qu'il y a d'autres choses dans l'actualité beaucoup plus importantes et notamment la montée de l'islamisme au sein de l'école de la République ah. avec la montée euh, du port des tenues justement islamiques. Là, il y a un vrai problème.
1: Vous me fournissez une transition, euh, idoine merci beaucoup, Vous prévu euh, bon,
4: hein
11: ah, ah, avant Non, non, Ça, pas du tout. Même... Mais... Les incidents, les sont... fois, je... les
1: ouais, incidents ouais, euh, ne vous moquez pas, les incidents en hausse aux de... abords des écoles, en hausse de 48% cette année en France. Vous vous souvenez que le journal L'Opinion parle D'épidémie de port de signes religieux et notamment de port de, dire, de vêtements islamiques rigoristes, hein, très rigoristes. On va faire que le
0: point. On va faire le point. Laissez-moi lancer quoi. le sujet.
1: Isabelle <rire> Reda est me ravit justement sur ces chiffres.
12: Ces tenues sont interdites dans les établissements scolaires et pourtant elles sont de plus en plus présentes à l'école. 144 entorses à la loi sur la laïcité à l'école ont été répertoriées ces trois derniers mois. Soit une augmentation de 48% entre le premier et le deuxième trimestre de cette année. Et l'écrasante majorité de ces entorses à la loi concerne les tenues islamiques avec des jeunes influencés par les réseaux sociaux. Les
13: causes immédiates, c'est par exemple les nouveaux imams et les nouveaux haïj, c'est-à-dire les jeunes qui sont allés à, à la Mecque 2.0. Vous verriez sur TikTok L'audience incroyable de certains de ces petits barbus et de ces filles voilées qui font du prosélytisme actif et qui sont devant la vraie retraditionnalisation.
12: Et les tenues islamiques ne sont pas les seuls problèmes à l'école.
13: Il faut y ajouter tous les incidents liés à la laïcité, tous les incidents liés à la contestation des enseignements et tout ce qu'on appelle les signaux faibles. Des, des, des garçons et des filles qui ne veulent plus s'asseoir ensemble, se réfugier. de
12: voilà. Concernant les tenues islamiques, des phénomènes ont été constatés dans plusieurs régions de France, notamment à cause de la méconnaissance des élèves concernant la loi sur la laïcité de 2004.
1: Alors vous savez que le ministre de l'Éducation nationale a été interrogé sur le sujet hier. Il était en conférence de presse à la suite du Conseil des ministres. C'était un peu son baptême de feu et interrogé sur ce point, il a tenu à faire une. Il a tenu en tout cas à temporiser, c'est ce qu'on dit, je vous laisse juge. Mais voici la réaction de Rachida Dati qui, à la suite de, voilà, de, des explications et des, euh, du ministre des Gestions nationales qui a temporisé, qui a dit, voilà, on va, déjà on va faire la remontée des chiffres et ensuite on avisera. Voici ce qu'elle a dit. Oui, C'était ce, chez...
0: hein,
13: ce matin <rire> chez Pascal Proust. Je viens d'écouter la position du ministre de l'éducation nationale qui affirme, à juste titre, il dit il y a des outils pour lutter contre ces phénomènes. Les outils, c'est la loi. Alors il dit après, on va mesurer. Mais pas besoin de mesurer. On connaît l'ampleur de ce phénomène. Et donc, on va le mesurer pour faire quoi pour s'accommoder, pour dire alors là oui, alors là non, alors là vous avez la même tenue, mais ce n'est pas la même. Mais M. Mais, Pro, à un moment donné, il faut rétablir l'autorité. Mais l'élève ne vaut pas l'enseignant, il, le, il ne vaut pas le directeur de l'établissement. Le directeur, il est maître dans son école. Et puis là, il, il a le règlement intérieur, il a la loi. Il faut arrêter avec ses accommodements. On dit qu'on va le mesurer. En fait, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va s'accommoder. Et ça veut dire quoi Eh bien, pas de vague. Voilà, et ben le pas de vague, on a fini avec Samuel Paty. Il faut dire les mots, il hein. faut faire sujet, verbe, complément. il hein. n'y a pas de débat euh, philosophique. Hein. À un moment donné, il faut rétablir l'autorité faut refuser, mmh. évidemment, cette force, cette entrée en force d'une idéologie.
1: Rachid Adati, donc hier soir chez, chez Pascal Pro, remonté après la déclaration du ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, qui disait, voilà, on va attendre déjà d'avoir les chiffres avant de prendre une décision. Est-ce que vous êtes d'accord, Olivier d'Artigal Est-ce que vous pensez que c'est euh, du pas de vague Achide comme Adhati, dire Rachid Adati
11: Sujet verbe, complément, je vais faire plus court, je vais dire la loi. La loi. Et rien que la loi. Donc, s'il y, si y a un débat, rediscutons de la donc loi. loi. Rediscutons Achide, de, Achide de la pour loi, loi c'est ça. Après, euh, qu'est-ce qui relève d'un vêtement religieux d'un vêtement qui n'est pas la mode occidentale, on me dit plus 48%. Mais euh, je ne dis pas que ces phénomènes-là n'existent pas, mais ne nous faisons pas totalement aspirer par ces thématiques-là du vêtement, alors qu'il y a plus de 6 millions d'élèves dans euh, le pays, 6 millions et demi, euh, on me dit que c'est une centaine de cas. Je, oui, dis pas et je ne faut pas discuter. Oui, 144 et, et après, je reste, je sais que ça a allumé quelques, quelques réactions hier, mon problème pour moi, ce n'est pas la là là-bas aujourd'hui, c'est que les inégalités scolaires sont le reflet des inégalités sociales, c'est les décrocheurs, c'est la baisse du niveau scolaire, c'est la situation faite à un très grand nombre d'enseignants, euh, c'est euh, donc cette crise de, 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 de l'école et du sens parfois qu'il faudrait, mais au combien discuter, on n'a pas pu le faire sur la présidentielle, on vient de ne pas pouvoir le faire sur la législative. — mais on, mais, on discuter... Vous n'avez pas
1: répondu à ma question sur les propos du... Non, pas vraiment. les propos du... Je vais la re le reformuler. Les propos du, du ministre de l'Éducation qui On va attendre les chiffres. On va voir pourquoi fait-il ça. Est-ce que vous pensez... » Il aurait pu répondre « Bon bah écoutez, il y a une loi. Elle est de 2004. On va l'appliquer. » peu importe qu'il y, y, y ait 1 145 accidents, ou je ne sais pas. exactement ce qu'il a -ce dit. Hein. Que... Mais oui, mais il a, il a dit, pour l'instant, j'attends de voir les chiffres avant de une dire ça. Est-ce que vous pensez qu'il qu qu a gagné du temps, qu'il a bossé en après, tous Bien
11: après les réactions, j'ai regardé l'intégralité de son intervention. Euh, je, je ne vois pas dans cette intervention qu'il est dans le déni du sujet. Il rappelle la loi, que peut, que peut faire d'autres... Un, un ministre en exercice peut-il faire autre chose et puis, il y a certainement un temps politique où on sent bien qu'il ne veut pas euh, produire la phrase de bon. trop Pourquoi moins...
0: Parce D'abord, Papendia il y avait une occasion extraordinaire de montrer à ses détracteurs, dont votre servante, qu'il n'est pas le wokiste que l'on dit. Et il aurait tout simplement pu dire, comme ils disent tous, la République ne cédera pas, nous condamnons ses comportements, mmh. pas un mot. Et il noie le poisson avec cette affaire de chiffres, si vous voulez, parce que la question, d'abord... Vous qu les a les chiffres. Non là. mais attendez, d'abord on les connaît pas parce que la réalité c'est que ça ce ne sont que les incidents signalés par les établissements. Or le, le pas de vague fait des ravages. Par ailleurs, il y a effectivement, là je vais rejoindre Olivier, il y a peut-être un doute... Sur la question de la loi, comme moi je pense que ce sont des signes religieux et évidemment ça n'est pas un hasard. Quand vous lisez la note des renseignements généraux, ils vous expliquent que derrière il y a ce qu'ils appellent des entrepreneurs identitaires, c'est-à-dire des groupes salafo-islamistes qui en gros... Appuie, pousse la jeunesse, embrigade la jeunesse pour lui expliquer les autres vous aiment pas, les Français vous aiment pas, vous êtes des victimes, il y a de l'islamophobie partout, et vous devez aller porter plainte pour discrimination, c'est-à-dire qu'ils cherchent le clash. La réalité, c'est que vous n'allez pas à l'école ni avec une tenue traditionnelle. Algérienne. Moi, j'ai été en Algérie au moment où le fils a gagné les élections. Je vous assure que c'est comme ça qu'on reconnaissait les gens du fils. Ils avaient des camis. Les autres se baladaient en tenue occidentale. On ne va pas non plus à l'école en tenue bigoudaine, à ma connaissance. Non, mais, non, non, mais attendez, juste un mot. Il y a une offensive. Le, les RG, en plus, nous le disent. Ils s'attendent à une nouvelle offensive à la rentrée dans certains établissements. C'est pas une fille. C'est cinq qui arrivent en djilbeb avec ce joli vêtement qui couvre tout le corps et très ample. Comme ça, on voit même pas que c'est des filles. Euh, avec, un, avec un peu de chance. Non, non, mais c'est très important. Parce qu'elles arrivent, et là, elles vous, disent, dis pas quoi. Que pas elles vous, vous disent quoi la à
1: elles, qui... vous disent, elles vous
0: disent, attention, c'est pas culturel, c'est cultuel. Alors, pour des gens, si vous voulez, qui, sont, qui vont à l'école de la République, qui est dans l'État, qui a décrit Olivier, et je souscris, si vous voulez, ils sont vraiment très au en fait des distinctions entre la loi 1905 et la loi 1901. On, nous, on se moque de nous. C'est une offensive, et si nous n'y répondons pas, une fois de plus, on va se faire avoir
1: ben c'est le coup de gueule d'Elisabeth Lévy. Ah non, mais on moi va... je
0: suis vent bouche. Ah ben, on l'a bien compris. Bleu, je voulais distribuer la parole sur la plateau, mais juste avant, comme il est. Ah, mais c'est un propos il... sexiste, il il ça midi...
1: Ah, comment pas Il est midi 45 un point sur la... les infos avec vous. Jeanne ah, Cancart.
7: Aux États-Unis, les suites de l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole, Donald Trump fustige une parodie de justice que constituent, selon lui, les travaux de commissions parlementaires démocrates qu'il accuse de tentative de coup d'État. À Paris, alors que la capitale retrouve ses touristes, ces derniers sont déçus par les travaux présents dans de nombreuses rues. Des, no des monuments emblématiques sont actuellement bâchés. C'est le cas par exemple de la tour Eiffel, de Notre-Dame ou encore du Grand Palais. Et justement, aux portes de Paris en ce moment... Le scarabée japonais, un insecte ravageur, il pourrait bientôt s'introduire dans l'Hexagone, selon l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Il représente une menace importante pour des centaines d'espèces de, vég de végétaux. L'ANSES qui recommande une surveillance accrue, alors que les conditions de météo lui sont de plus en plus favorables.
1: Notre débat qui reprend sur le port euh, du voile est tenues islamique à l'école Carbon de 16. Je vous ai promis de vous donner la parole. Mais mais Après le, non, le, le coup de gueule d'Elisabeth Lévy. Ah ben
5: éditorial de talent, mais ouais. qui se heurte quand même à la réalité de la déclaration de Papendiaï. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'a dit Papendiaï C'est que la loi était claire. Bon, donc, si vous voulez, là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Il n'a pas laissé de marge à une interprétation des chiffres, etc. Après ça, sur l'ampleur du phénomène, il a dit qu'il attendait effectivement d'avoir euh, les rapports de la Direction centrale des renseignements territoriaux sur la durée pour pouvoir s'exprimer sur la durée du problème. Parce que là, on n'a qu'une séquence avec un bond étonnant, d'un point de vue statistique, plus 44%. C'est une augmentation euh, paroxystique. Très bien. Mais il va falloir voir sur, quelle, sur la durée, si effectivement, ces provocations qui sont réelles, qui s'appuient d'ailleurs... Pas uniquement sur le pas de vague de l'éducation nationale, mais également sur la pression que mettent les réseaux sociaux sur à la fois les enseignants et à la fois les élèves pour faire des démonstrations d'appartenance communautariste et venir au soutien de ceux qui seraient brimés. Mais il y a un grand silence qui euh, ne fait euh, l'objet pour l'instant d'aucun commentaire, c'est on avait beaucoup critiqué l'ancienne structure de l'Observatoire de la laïcité. Là, on attend qu'ils montrent leur efficacité dans leur nouvelle forme et qu'ils viennent commencer par proposer des solutions.
4: Oui, je suis d'accord avec ça. Je trouve qu'on fait un faux procès à Pape, NDI, enfin, c'est un historien, c'est un intellectuel, il est plus dans la compréhension que dans la politique et dans la polémique. Et avant de s'emparer d'un phénomène, il essaye évidemment de le quantifier pour le résoudre. Il n'a pas dit qu'il ne s'occuperait jamais de ce problème. Donc à un moment, je pense qu'il faut être un minimum honnête intellectuellement. Certains
1: l'ont accusé d'avoir de, de faire de la langue de bois hier.
4: Oui, non, mais vous savez, parce que Papa Ndiaye, d'où il vient, il a cette image-là, et finalement, on lui tombe dessus. Vous savez, moi, tout, tout son discours, avant qu'il soit nommé ministre de l'Éducation nationale, c'est pas mon truc. Ça, ah je oui. vous le dis clairement. clairement. Donc c'est un mais, nouveau
0: personnage.
4: Non, mais c'est pas un nouveau Les personnage. Deux, Maintenant, il est dans l'habit ouais. du ministre de l'Éducation nationale. Oui, vrai, et ce que j'ai entendu jusqu'à aujourd'hui me rassure clairement. Enfin, dans le ministre n'est pas là pour être de gauche ou de droite, il est là pour gérer une institution qui rencontre certaines difficultés et ça se trouve, il va le faire de manière tout à fait pertinente et, et de manière tout à fait intelligente. Après, sur la question des tenues islamiques, évidemment que c'est quelque chose qui est de plus en plus important. On le voit, il y a de plus en plus de filles voilées qui refusent d'enlever de, leur voile euh, à l'entrée à euh, des grilles d'un établissement, mais la loi existe. Les chefs des établissements sont là pour imposer le fait qu'on ne rentre pas comme ça dans l'institution scolaire et c'est pareil pour le CAMIS etc. On ne rentre pas comme ça au sein d'école donc il n'y a pas besoin d'une loi supplémentaire il suffit d'une fermeté point final moi ce qui m'inquiète par contre beaucoup plus c'est la montée du communautarisme à l'école et le fait que certains enseignants ne puissent pas enseigner ce qu'ils devraient enseigner. Il y a un enseignant sur deux qui s'auto-censure déjà en 2012 Vincent payon ministre de l'éducation nationale socialiste disait qu'il y avait des savoirs qu'on ne pouvait plus enseigner et je peux vous garantir que ça ne s'est pas arrangé avec le temps. Et tout ce qui est choix, naissance du judaïsme, conflit, euh, guerre d'Algérie, c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y a des parents qui contestent ces savoirs-là et il y a des élèves aussi qui contestent ces apprentissages. Et c'est là notre difficulté. Non mais attendez, Elizabeth
0: évidemment... Lélie. Les tenues sont un symptôme. Mais je voudrais vous rappeler, vous dites tous, c'est très minoritaire. D'abord, je pense que cet embrigadement de la jeunesse est de moins en moins minoritaire. Et quand on regarde les études hein, sur l'islamisation... Vraiment, les études faites par le CNRS, les études faites par l'Institut Montaigne, on voit qu'une moitié de la jeunesse musulmane est sensible à ces thèses. Ça n'est plus des petites minorités où on dirait la grande majorité des musulmans, parce qu'on dit ça pour se rassurer. Mais je voulais vous rappeler quelque chose, mes amis. L'affaire du voile à d'accord ça a commencé avec quatre voiles. Quatre voiles. D'accord? Il y avait quatre filles voilées qui sont arrivées à Creil. Et là, il y a eu tout ce qu'on sait pendant dix ans. Si l'éducation nationale à Louvoyer, j'ose pas à lâcher l'affaire. Oui, oui. Si, Comment si, ça, pendant dix ans. Aller. Attends, pardon, bon, Je suis désolé, je connais bien ce sujet, là, pour le coup. Pendant dix ans, on n'a pas fait de loi. On a dit au chef d'établissement, débrouillez-vous. Le Conseil d'État a validé, euh, ah. cela. Et on a attendu jusqu'en 2004 pour avoir cette loi. Entre temps, si vous voulez, c'est devenu un étendard pour beaucoup plus de jeunes. Et moi, je vous fiche mon billet que votre réaction aujourd'hui, c'est minoritaire, c'est pas très grave, etc., vous allez voir à la rentrée.
5: D'abord, on pas... ne dit pas que c'est minoritaire, on dit que, Et ultra les propos, minoritaire mais... on dit que les propos qu'on prête à Papendia ils ne sont pas ceux qu'il a tenus. Bon, ça, c'est le premier point. Donc, si vous voulez, c'est un peu comme les gens qui sanctionnaient euh, ces écrits avant de les, de les avoir lus, qui ne les avait jamais lus et qui disait que ses écrits étaient insupportables, et aujourd'hui on vient commenter ses propos sans les, avoir, a en sans les avoir, avoir la des sans les avoir entendus. De... Non, mais il n'a pas temporisé. Il a dit la loi est claire. C'est pas temporisé. Il dit qu'il y a une règle et que par conséquent ces tenues vestimentaires ne sont oui, pas acceptables a, dans les instances scolaires.
1: La il a temporisé parce qu'il a dit j'attends d'avoir la remontée. Et non, tout bien mais sûr. Ça, mais ça, on attend qu'il
5: agisse. Pour revenir au voile à créer il se trouve que moi aussi je connais un petit peu la règle de droit. Avant qu'on ait une loi. Il y a ce qu'on appelle la construction prétorienne, c'est-à-dire que c'est la jurisprudence qui fixe la règle de droit. La jurisprudence du Conseil d'État ne l'ouvoyait pas. C'est le politique qui a l'ouvoyé avant de légiférer. Mais la jurisprudence du Conseil d'État, très tôt, a donné raison au recteur de Creil. Et est-ce que les voiles se sont multipliées à Creil Non seulement ça ne s'est pas multiplié, mais ces jeunes filles, pour aller au bout de leur scolarité, les ont retirées. Donc ah il ne faut bien pas bien. dire que tout le monde reste démuni, inerte, euh, face à, à l'ampleur d'un phénomène. Euh, il faut aussi remettre les choses dans leur perspective ouais. réelle. Ils ont dit que c'était au chef d'établissement de et décider. Et dans la non. réalité, puisque je parlais de jurisprudence, je propose moi aussi de ouais. finir mes phrases. Et dans leur réalité, ils <rire> euh, sont en, en effet euh, considérés par l'éducation nationale avec plus ou moins de courage selon certains chefs d'établissement, mais... La réalité du, du texte de loi applicable et de la réglementation en vigueur est sans ambiguïté. Allez, on va se retrouver y... juste après euh, le journal
1: de 13h eh et oui déjà, euh, pour parler d'Emmanuel Macron qui est en Roumanie, en Moldavie et peut-être même en, en Ukraine. Comment aider l'Ukraine, nous en viendrons. Vous verrez aussi notre reportage assez édifiant sur la colline du Krak. Vous savez, c'est dans le 19e arrondissement de Paris. Les autorités avaient essayé d'organiser les choses. Elles, ne, elles sont loin d'être réglées, hein, vous allez le voir. Restez bien avec nous sur CNews. Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur ces news, C news, c'est Midi News et le débat qui va reprendre, mais juste avant, il est 13h, le journal Thierry Caban.
2: Et vous le savez, ce matin s'est déroulée la première épreuve du baccalauréat. Plus de 500 000 élèves ont planché sur la philosophie, avec plusieurs sujets au choix. Je vous les donne, comme les pratiques artistiques transforment-elles le monde Ou encore, revient-il à l'état de décider de ce qui est juste Un examen qui s'est tenu malgré une vague de chaleur sur le territoire. Écoutez ces lycéens qui ont planché sur ces
9: sujets. J'ai parlé d'un deuxième monde, c'est ce qu'on a vu, donc un monde imaginaire avec l'art. Et j'ai dit que ça transformait pas le monde réel, mais que ça ouvrait sur un deuxième monde, euh, du coup le monde euh, artistique. C'était le seul, j'avoue, le seul que je connaissais, l'art, et je suis tombé dessus. Du coup, ça s'est bien passé, franchement. Sur, euh, sur l'État et la justice, euh, c'est très bien passé. J'ai commencé par euh, parler de l'État, ensuite, euh, je suis revenu sur euh, l'opinion personnelle, comme quoi il n'y avait pas que l'État qui choisissait ce qui était juste, et ensuite j'ai terminé par... Euh, pas rassembler les deux en, en disant que l'État plus euh, le peuple choisissaient ensemble ce qui était juste.
2: Alors je viens de vous en parler, la canicule arrive. Cette canicule précoce sera présente jusqu'à samedi soir avec des températures jusqu'à 38 degrés. Les explications de Vincent Farandès. Dans les rues de Hoche,
12: seules les places sous les parasols sont prises. Ici, il a fait hier plus de 37 degrés. C'est 12 de plus qu'en temps normal à cette époque.
1: Moi, j'ai beaucoup de mal, je ne suis... Je suis pas habituée, je viens pas du sud. Et euh, les vagues
3: de chaleur comme ça, c'est assez compliqué. Euh, surtout que je vis dans un petit appartement, donc on n'a pas les,
1: les équipements qu'il faut, c'est compliqué.
12: C'est surtout la nuit, quoi. quand la température ne descend pas trop. Euh, là, c'est assez pénible.
1: Eh bien,
13: disons que ça surprend. Hein je n'en pas habitué au mois de juin, à avoir une chaleur aussi... aussi forte, aussi torride.
12: 37 degrés également à Bordeaux hier. Face à ces fortes chaleurs, les ouvriers de
8: ce chantier s'adaptent comme ils peuvent. On leur donne de la crème solaire, porter des manches longues, porter bien son casque. S'il faut, on a des, des couvres, des, des, des protèges nuques aussi à rajouter sur le casque. Si jamais, à un moment, ils ont besoin de se mettre à, à l'écart un peu au frais, et, et même si c'est 10 minutes, un quart d'heure, il ne faut pas qu'ils hésitent plutôt que de faire un malaise. Quoi.
12: Les températures devraient atteindre leur maximum dans la journée de samedi.
2: Au deuxième jour du déplacement d'Emmanuel Macron en Roumanie, ce matin, le président de la République a pris la parole pour répondre tout simplement à Jean-Luc Mélenchon, qui l'accuse de mépris. Écoutez la réponse du chef de l'État.
14: Il faudra m'expliquer en quoi venir auprès de nos soldats est une forme de mépris. C'est un respect affiché. Et je pense que tous nos compatriotes le ressentent ainsi. Je ne m'exprimerai pas sur la politique française. Certes, nous sommes sur un tarmac, mais il est en Roumanie. J'ai pris le soin de m'adresser aux Françaises et aux Français sur un sujet de politique intérieure depuis le sol français, je ne le ferai pas depuis l'étranger, mais je pense que être président de la République les Françaises et les Français m'ont fait l'honneur de me reconduire dans ces fonctions, mais disons à nouveau il y a quelques semaines, c'est être aussi chef des armées.
2: Yannick Jadot est quant à lui, lui, aujourd'hui à Poitiers. Il défend la NUP ou la NUPES au choix, malgré ses différences avec son leader Jean-Luc Mélenchon. Je vous propose de l'écouter. Moi, je suis pas mélenchoniste.
11: Ça vous a pas échappé. Moi, je suis écologiste. Donc, euh, nous avons des différences. Mais euh, dans, cette, dans cette campagne législative, quand on voit les urgences... À tout point de vue, sur l'agriculture, sur l'eau, sur le climat, sur la justice sociale, sur les services publics, sur l'économie, franchement, cette coalition, elle offre un avenir à ce pays qui est bien plus euh, sympathique, bienveillant, solidaire que euh,
2: l'avenir que, euh, que nous promet euh, M. Macron. Cette nuit, dans les Alpes-Maritimes, un migrant a été blessé après avoir forcé un barrage policier à Sospel dans l'arrière-pays niçois. Sandra Buisson, une course-poursuite s'est engagée.
13: migrant cette nuit a forcé un point de contrôle de la police aux frontières qui était établi sur une route de la commune de Sospel dans l'arrière-pays niçois près de la frontière italienne c'est à ce moment-là qu'un policier a ouvert le feu blessant grièvement par un tir à un des passagers de ce fourgon le pronostic vital de ce migrant était engagé au moment où il a été pris en charge par les secours les circonstances de cette ouverture du feu n'ont pas encore été précisées elles le seront dans dans le cadre d'une enquête confiée à l'IGPN, cette intervention des policiers n'a pas arrêté le conducteur du véhicule qui a pris la fuite en direction de Nice, suivi par les effectifs de la PAF et forçant sur le trajet au moins un autre barrage de police. Le véhicule a terminé sa course dans le quartier des Moulins à Nice. Le conducteur et ses complices ont pris la fuite, laissant les cinq migrants à leur sort dans la camionnette.
2: On va terminer ce journal par le sport et on va parler Football. Regardez votre programme en diminuant votre consommation énergétique avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com.
5: Le coup
12: prêt a frappé un club à terre. La perspective d'un Bordeaux en troisième division la saison prochaine. Un crève-coeur pour les figures historiques des Girondins. C'est
8: une grande tristesse. C'est un malheur pour. Et un cataclysme pour, pour la région, pour Bordeaux et avant tout pour ses salariés.
12: La décision de la DNCG, le gendarme financier du football français, a également fait réagir le club qui a immédiatement annoncé via un communiqué faire appel. D'ici deux semaines, Bordeaux devrait être capable de donner de nouvelles garanties financières. Une situation particulièrement périlleuse, conséquence d'une mauvaise
2: gestion au long cours, aussi bien sur le terrain qu'en dehors. Gardez votre programme en diminuant votre consommation énergétique avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État.
15: Groupeverlaine.com. Catalane.
1: Midi News qui reprend avec toujours Elisabeth Lévy, Kevin Bossuet, Carbon de 16 et Benjamin Morel Bonjour. qui nous a rejoint. Bonjour, maître de conférence en, en droit public à l'université Paris-Panthéon à ça. Soyez le bienvenue dans cette petite euh, troupe. Vous allez voir dans un instant un reportage que nous avons tourné, Porte de la Villette, à Paris, là où vous savez, euh, ont été déplacés les toxicomanes. Ça fait des mois, rien n'est arrangé, ça empire même. Vous verrez notre reportage, on parlera également de notre pouvoir d'achat, l'inflation. On a passé la barre des 5%, ça a été confirmé par l'INSEE. Avant cela, vous savez que le président de la République euh, effectue un déplacement à l'étranger. Aujourd'hui, il est en Roumanie. En Moldavie, peut-être, peut-être ira-t-il à Kiev ou du moins en Ukraine, on ne le sait pas en, encore. Euh, sur la situation déjà, parce qu'il y a les questions de politique étrangère et la question de la campagne des législatives. Si vous le voulez bien, on va le faire en détente. On va commencer par la guerre en Ukraine et les affaires étrangères. Et écoutez euh, les déclarations d'Emmanuel Macron sur ce point. Il a jugé nécessaire de nouvelles discussions avec l'Ukraine. Écoutez-le.
14: À un moment donné, quand nous aurons aidé au maximum à résister, quand, je le souhaite, l'Ukraine aura gagné et surtout que le feu pourra cesser, nous devrons négocier. Le président ukrainien et ses dirigeants devra négocier avec la Russie et nous serons, nous, Européens, autour de cette table, apportant qui les garanties de sécurité, qui les éléments pour ce qui relève de notre continent. C'est ça, la réalité des choses. Et c'est ce principe-là que j'ai simplement rappelé.
1: Emmanuel Macron auprès de nos troupes qui semble reprendre la main sur le dossier. Euh, Est-ce que ce sera suffisant pour lever les malentendus qu'il y a pu avoir vis-à-vis -vis de l'Ukraine, vis-à-vis de, en... de ces pays de l'Europe de l'Est Carbon de 16
5: oui, c'est de nature, à les lever ces ambiguïtés, parce que le discours du président de la République est clair. Il est tenu en même temps par un agenda, alors j'ai bien compris la polémique qu'il y avait sur la concomitance avec les législatives. Oh, on va y venir Mais Il n'y a plus que 15 jours avant la fin de la présidence française de, de l'Union européenne. Et euh, évidemment, il va se rendre en Ukraine. Et, évidemment, il va délivrer un message. Mais là, pour l'instant, il s'exprime euh, en tant que chef des armées euh, auprès des troupes qui sont engagées sur un théâtre d'opération extérieure. Il y a pas, pour l'instant, il n'y a pas de propos polémiques ni de position polémique.
1: Non, mais il n'y a plus à y avoir.
0: Pour ça. Oui, Elisabeth Lévy Non, mais moi, je trouve pour le coup que sur le dossier ukrainien, Emmanuel Macron a une position beaucoup plus sage que, que beaucoup d'autres leaders. C'est-à-dire, il essaye malgré tout, nous, évidemment, nous avons condamné euh, l'invasion de la Russie, euh, mais néanmoins, il essaye de conserver euh, l'oreille de tout le monde. Et. Euh, le président oh, ukrainien est un, un peu... Ukrainien, je dois la dire la que ces déclarations commencent à me taper et un, un sentiment sur C'est-à-dire qu que si on ne traite pas tous les matins les russes de vraiment d'ordures, de salauds, etc., ça ne lui convient pas et il se permet de nous dire, excusez-moi, on envoie là-bas des armes, on, on envoie de l'argent. L'Ukraine qui demande de nouvelles de armes encore. Hein. Euh, je trouve que le président ukrainien exagère un tout petit peu. on euh, C'est jamais assez. En fait, tant qu'on n'aura pas été bombardé la Russie, il trouvera que vraiment c'est honteux et puis ils se permettre des mots que je trouve particulièrement honteux. Est-ce qu'on pourra dire après un mot sur la candidature ukrainienne à l'Union européenne parce que ça. Mais non, mais je veux, veux pas. Je pense que. Oui, alors on va, on va faire un tour plateau. Voilà, vous inquiétez bon, pas, on a le temps.
16: On va revenir sur la candidature parce qu'en fait, je, je suis très très d'accord avec avec cette idée. La candidature à l'Union européenne, c'est un effet d'annonce, mais en réalité, non. juridiquement, ça mettra 20 ans. Hein, parce non. Que vous il faut avez intégrer les le subventions européen. tout de suite. Oui, oui alors ça, ah, mais qui qu puisse avez avoir
0: d'énormes subventions oui, mais, pour arriver au standard. Oui, bien
16: sûr, mais qu'il puisse y avoir des subventions, ça, c'est normal et entre guillemets, ça arrivait à tous les pays précédemment. Ensuite, euh, si vous voulez le. Macron fait quand même une inflexion dans cette déclaration. Il dit On négociera lorsque l'Ukraine aura gagné. Or, il est évident qu'a priori, sauf retournement militaire, l'Ukraine ne va pas reconquérir la Crimée, le Donbass, etc. On va être dans une position qui va être une position de blocage. Et c'est justement quand on est dans une position de blocage que l'on négocie. Donc là, on voit que malgré tout, il y a la volonté d'infléchir des remarques pour arriver à rallier Kiev et peut-être demain, dans deux jours, y aller en ayant la fête de Zelensky. Ensuite, je rejoins tout à fait ce que disait Elisabeth, parce que, si vous voulez, la position d'Emmanuel Macron est beaucoup plus intelligente que, la plus, que celle de la plupart des États européens et la plupart des États occidentaux, tout bêtement, parce qu'on ne pourra sortir de cette guerre que par la négociation. C'est soit ça, soit on prend Moscou. Personne n'a envie d'aller à Moscou, l'arme à la main et ce serait une guerre nucléaire. Et ensuite, elle est beaucoup plus intelligente que la plupart des leaders de la majorité qui, lorsqu'un membre de l'opposition dit exactement la même chose, eh bien, est traité de pro-Poutine.
4: Enfin, Emmanuel Macron va évidemment chercher à reconquérir le cœur des peuples euh, des, des pays de l'Est, parce qu'évidemment, les Pays-Baltes ou encore la Pologne ont été excessivement choqués par les déclarations d'Emmanuel Macron qui disait qu'il ne fallait pas humilier, humilier la, la Russie. Russie. Moi, je pense que c'était une erreur. Enfin, on est dans une ah guerre. Bon oui, je pense qu que c'était qu une erreur. En, part en fait, on est dans une guerre. On a un Vladimir Poutine en face qui bafoue la souveraineté d'un État, qui bafoue nos valeurs, qui sont les valeurs démocratiques. Et finalement, on nous dit qu'il ne faut pas l'humilier. Alors que cet homme ne connaît que le rapport de force. Alors moi, je suis d'accord. Il faut faire attention. Il faut le ménager, la, la chèvre et le chou. Mais j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron pense déjà à l'après-guerre. Sauf qu'avant l'après-guerre, il y a quand même une guerre. Et, et je pense que c'était plutôt maladroit. Et déjà, les, les, les peuples des pays de l'Est avaient très mal pris la déclaration d'Emmanuel Macron en 2019 qui voulait créer une architecture de sécurité Européenne avec la Russie et c'était une idée à la base de l'ancien président russe Medvedev. Donc, voyez, donc je crois qu'on a, a besoin également d'être de, 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 clair sur ce sujet et c'est ce qu'il va faire en Roumanie, en Moldavie et il ira évidemment en Ukraine.
0: Mais si on l'avait fait, excusez-moi, cette architecture européenne de la sécurité, on n'en serait peut-être pas là parce que vous, vous avez l'air de penser que la Russie, on peut l'éliminer de la carte. Mais non, je veux dire, et vous, vous ne pouvez pas. Encore une fois, on a condamné. Je ne dis pas qu'il fallait pas condamner clairement, mais quand vous dites qu'il faudrait en plus les humilier, c'est-à-dire créer une génération de revanchisme et de gens, si vous voulez, qui nous détesteront pendant des décennies, je n'en vois pas l'intérêt. A...
1: Je vous informe juste que Xi Jinping assure euh, Vladimir Poutine du soutien de Pékin en matière de souveraineté et de sécurité. C'est
0: ce a... ah bah important parce qu'il ne l'avait pas dit jusque-là comme ça. Hein.
16: On a affaire avec la Russie à un régime autoritaire, il ne faut pas se leurrer. Or, un régime autoritaire qui perd, il ne peut pas se permettre de perdre parce que s'il perd, il s'effondre. Et parce qu'au regard de son opinion, au regard de ses soutiens, il n'est plus vu comme assez performant. Il faut voir que les alternatives à Vladimir Poutine en Russie, elles sont assez simples. Vous avez d'un côté le parti communiste qui est nostalgique de l'Union soviétique, et de l'autre vous avez le parti social-démocrate, social -démocrate, non pardon, libéral-démocrate, qui apparaît comme ça extrêmement sympathique, sauf qu'il est nostalgique de la Russie des Romanov. Et donc... Poutine aujourd'hui est relativement un centriste. Enfin, Poutine, dans aussi son est pays.
0: nostalgique de l'Union. Est,
16: est alors, il est, il, il, il est nostalgique d'une grande Russie, mais grosso modo, ses adversaires politiques ne sont pas plus modérés que lui. Donc, si demain vous avez une chute de lui Poutine, les à les si Français. demain vous avez une chute de Poutine, il y a deux scénarios. Soit vous avez une suite en avant du régime qui ne veut pas tomber et à ce moment-là, il devient extrêmement dangereux. Soit vous avez une prise de pouvoir par une opposition qui ne voudra pas mieux. Donc, quand on dit qu il ne faut pas humilier Poutine, il s'agit simplement de trouver une voie de négociation pour éviter que la situation n'empire et que ce régime devienne totalement incontrôlable C'est pas Poutine et on faut ne faut pas fait... humilier, c'est
0: et... la Russie.
5: Oui, mais c'est la même chose, puisque c'est le chef de l'État russe. Euh, euh, et Surtout, on ne fait la paix qu'avec ses ennemis. Et donc dire qu'il faut négocier avec Poutine, c'est clairement affirmer dans quel camp nous sommes. La souveraineté ukrainienne a été atteinte sur ordre de Vladimir Poutine, et avec qui on se prépare à négocier la sortie de crise eh bien, avec, avec le seul interlocuteur qu'on a. On fait pas la paix avec ses amis. C'est pas avec les Ukrainiens qu'il s'agit de faire la paix. Et à qui s'adresse le président de la République actuellement? Il s'adresse pas à l'Est en général. Vous avez abordé tout à l'heure la Pologne. Il s'adresse au Sud-Est de l'Europe. C'est très différent. Il s'agit pas des mêmes pays. Il s'agit pas des mêmes intérêts. Et il s'agit pas du même avenir géopolitique. Donc, si vous voulez que le président de la République se prépare un jour, à ce que l'Europe intervienne, on verra quel rôle euh, lui laissent les Américains d'ailleurs dans cette négociation. Et ne veuille pas qu'on s'enlise dans 15 ans de guerre, parce qu'on est parti pour ça. Hein. Et 15 ans de guerre, ça veut dire euh, pour l'Europe et ses intérêts au-delà des valeurs, mais ses intérêts strictement économiques, ça veut dire 15 ans de disette. Et 15 ans de disette, c'est la déstabilisation par le biais de la crise alimentaire et des flux migratoires incontrôlés, et, et tout ce qui ira avec euh, en termes d'inflation. Donc si vous voulez, évidemment qu'on a un intérêt direct dans la résolution du conflit, et pour résoudre le conflit, à qui doit-on parler
0: vous, avez, vous parlez non, et en eu plus, eu plus eu. vous avez prononcé trois fois un mot qui n'a plus cours, vraiment dans toute cette émotion tout à fait légitime et justifiée. Mais l'émotion, si vous voulez, ça ne nous fait pas avancer. C'est-à-dire qu'on saigne tous quand des enfants meurent, quand des civils meurent, quand, je veux dire, tout ça, quand des, des villes sont détruites, tout ça est terrible. Mais, si vous voulez, quand on est englué dans l'émotion, on n'arrive plus à réfléchir. Car bon, à prononcer un mot qui doit quand même être dans la tête de nos gouvernants, c'est pour ça qu'ils sont élus. C'est pour défendre les intérêts de notre pays. Alors dans les intérêts, il y a aussi des questions de valeur. Et on ne peut pas les éliminer complètement. Mais ça n'est pas que ça. Nous avons des intérêts. Voilà. Et notre intérêt, je le crois, n'est pas... Ce que voudrait, en fait, euh, euh, Volodymyr Zelensky, c'est qu'on entre en guerre. C'est ça qui veut nous pousser à faire. Et, et d'ailleurs, on n'en est pas vraiment loin. Euh, donc, euh, donc euh, là, je rejoins parfaitement... On va aller au... On... carbone de 16.
1: Pour une fois, on va... Euh, on va évidemment <rire> continuer d'en parler. Et les incidents sur... Euh, ah, vous êtes content. hein euh, Les incidents <rire> sur la, la campagne électorale. Mais juste avant, on fait un point sur l'actualité avec Jean-Cancard Il est 13h15.
7: L'inflation a de nouveau accéléré au mois de mai pour atteindre 5,2% sur un an, dépassant ainsi le seuil des 5% pour la première fois depuis septembre 1985. Cette hausse résulte de l'accélération des prix de l'énergie, des services et de l'alimentation. Pour la rentrée prochaine, y aura-t-il suffisamment de chauffeurs de cars scolaires pour amener vos enfants à l'école Aujourd'hui en France, actuellement, 8000 conducteurs manquent à l'appel. Près d'un an après son dernier match, écourté par une blessure, Serena Williams sera de retour dans deux semaines à Wimbledon. À 40 ans, elle est la joueuse à avoir remporté le plus de grands chelems, avec au total 23 titres à son actif.
1: Emmanuel Macron qui est en Roumanie et en Moldavie, peut-être en Ukraine aujourd'hui, Donc c'était hier et aujourd'hui, alors qu'on est en pleine campagne de l'entre-deux-tours de ces législatives, évidemment, l'opposition politique euh, dénonce ce déplacement. Et Emmanuel Macron a pris le temps de, de répondre à Jean-Luc Mélenchon. On fait le point avec Florent Tardif qui suit le président de la République pour CNews.
6: Emmanuel Macron a répondu à Jean-Luc Mélenchon depuis la Roumanie qui jugeait le déplacement du chef de l'État méprisant à l'égard du peuple français durant cette campagne de l'entre-deux-tours. Il faudra m'expliquer en quoi se rendre auprès de nos soldats, répondu le président de la République. C'est faire preuve de mépris, être chef de l'État, C'est également être chef des armées, a-t-il continué J'assume tout avec clarté et sérénité. Comprenez qu'il assume donc de faire campagne en utilisant cette casquette de chef des armées pour, espère-t-il bénéficier d'un effet drapeau durant cet entre-deux tours et battre ce dimanche Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, qui pourrait par ailleurs se rendre prochainement en Ukraine afin d'ouvrir, a-t-il expliqué, de nouvelles discussions avec Volodymyr Zelensky sans donner de date précise concernant sa venue.
1: Benjamin Morel, le président de la République en déplacement pendant la campagne de l'entre-deux tours, il est dans son rôle, forcément. Oui, mais... Mais... Il est dans oui. ce
16: rôle et ça peut être plus ou moins efficace. C'est-à-dire que quand vous regardez les déterminants du vote macroniste aujourd'hui, les déterminants de la présidentielle ne sont pas si éloignés des déterminants pour la législative. Il s'agit d'avoir un chef d'État stable, etc., qui gère les affaires du monde. Donc il peut pas rien, en effet, sur, si ce n'est un effet drapeau, parce que ça ne s'applique pas réellement, mais au moins une prime au sortant, une prime au chef de l'État. Oui, mais qu alors le... qu'ils
1: voilà, sont sous la menace d'une majorité relative, est-ce que c'était judicieux de partir maintenant et pas plutôt euh, ça, lundi, enfin, mardi ça, ça, ça,
16: permet, ça, ça permet de mobiliser. Mobiliser un petit peu son électorat, pourquoi pas Ça peut être un élément de mobilisation différentielle. Après, ce qui est scandaleux, c'est pas qu'il y aille. Ce qui est scandaleux, c'est qu'il n'ait pas fait campagne avant. Qu'il y aille entre deux entre, entre tours, parce qu'il y a un moment, pourquoi pas Mais il y avait des mois et des mois avant, enfin, il y avait deux mois de campagne potentielle avant pour lui. Et il a réussi à faire quelque chose en ne faisant pas campagne qu'on ne pensait pas réellement possible, il a réussi à démobiliser son propre électorat. Il a une poule aux d'or, Emmanuel Macron. Il a un électorat centriste composé de CSP+, et de personnes âgées, qui normalement ne s'abstient pas, et du point de vue de l'abstention lors des dernières législatives, eh bien, lors du premier tour, il s'est abstenu, un peu comme l'électorat de gauche et l'électorat RN, ce qui pour le coup est très anormal, donc il paye une très très mauvaise campagne. C'est trop tard pour le rattraper.
0: Ça fait un peu même pas peur euh, et euh, là, je suis, je suis assez euh, d'accord avec euh, ce que vient de dire Benjamin. En revanche, on m'a envoyé l'affiche qu euh, que l'AREM, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, oui. a fait on va Emmanuel Macron de dos. Alors, je ne sais pas qui conseille ces gens, <rire> mais vraiment, c'est quand même le... très étrange de dire le... votez pour moi en montrant le dos aux gens. C'est très curieux. Alors
1: enfin, vous avez fait une petite parenthèse, revenons-en si vous le voulez non, bien, bah, moi, euh, je... à nos moutons.
0: Et aux critiques de Jean-Luc Mélenchon
1: mais... sur euh, le déplacement d'Emmanuel de, Macron en Roumanie et en Moldavie.
0: Bon, je suppose que s'il n'y était pas allé, il aurait dit comment vous méprisez nos soldats. Ou, en sais... enfin, honnêtement, euh, je ne voilà, je vais pas répéter ce qu'a dit Benjamin, je ne crois pas que ce soit... Euh... Je ne crois fiche, pas que ce soit dramatique. Ce n'est pas là que ça se joue. En revanche, c'est vrai qu'il a semblé, depuis son élection, au point, moi, j'ai eu le sentiment, et d'ailleurs, je me rappelle, je crois que c'est Jérôme Beigley qui l'a dit la première fois, J'ai trouvé que c'était assez judicieux, il dit, mais on dirait que qu'il voulait l'exploit, il voulait être réélu, réaliser l'exploit, le premier président réélu, sans cohabitation, etc. Euh, mais que, dans le fond, la conquête du pouvoir, euh, ça, ça lui a plu, mais que l'exercice, il est moins... Euh, alors, on n'a pas l'impression qu'il est l'Agnac. Ça, c'est beaucoup plus inquiétant.
1: mon sens.
5: Alors, je ne sais pas si on a l'impression qu'il est l'Agnac ou pas, s'il si est victime du syndrome de Casanova, et une fois la conquête effectuée, <rire> il n'y a plus d'intérêt Tout le plaisir à... de l'amour la... est dans la conquête. C'est ça, mais euh, en réalité, l'argument est parfaitement réversible. Euh, euh, dire que euh, y aller aujourd'hui, c'est mépriser la campagne, on pourrait aussi dire que y aller postérieurement et programmer postérieurement ce voyage était une façon d'exprimer une certaine morgue en ayant la conviction de gagner les législatives et donc d'y aller après, parce que quoi qu'il arrive, il n'y a pas besoin de lui pour euh, donner les instructions nécessaires à la composition du nouveau gouvernement. Donc, si vous voulez, lui, qu'est-ce qu'il va faire quand il va rentrer Il va analyser les résultats des législatives et il va voir euh, s'il dispose d'une majorité absolue ou d'une majorité relative et recomposer en fonction son gouvernement et mener les négociations qui s'imposent. Donc, c'est pas forcément un mépris de l'exercice électoral euh, en vue de composer le corps législatif que de venir opérer cette séquence avant les résultats. Et, et le dernier point sur la, la critique... Euh, de et les analyses des uns et des autres qui se perdent en conjecture sur l'influence électorale de ce voyage dans le sud-est de l'Europe. Euh, moi je crois qu'il y a un argument euh, bien majeur par rapport à ça et beaucoup plus sûr, c'est un argument juridique. Dire que le scrutin majoritaire lui est favorable. Voilà, c'est ça le vrai sujet. C'est pas de savoir qui voyage et où, c'est de savoir si euh, la, la, le scrutin majoritaire est favorable au parti majoritaire.
4: Oh oui, c'est ça. Jean-Luc Mélenchon sombre, sombre évidemment dans le populisme. Donc, il remet en cause l'autorité du chef de l'État et finalement sa fonction. Il est normal que le chef de l'État nous représente à l'étranger et qu'il aille voir nos soldats. Moi, ce qui me gêne chez Emmanuel Macron, c'est qu'on ne connaît, je ne connais toujours pas, moi, sa vision. Je veux dire, avant l'élection présidentielle, il a fait une campagne plutôt à droite avec la retraite à 60 ans. Donc, ce qui fait qu'il y a une partie de la droite qui a voté pour lui à 65 ans. Oui, oui pardon. Ah, non, partie... justement, oui, justement. Oui, oui, il y a une partie de la droite.
1: Certes, 64 peut-être, mais, mais, mais pas 60.
4: Il y a une partie de la droite qui a voté pour lui en pensant qu'il avait fait un virage à droite. Et puis, il y a la nomination d'un nouveau gouvernement avec une première ministre, Elisabeth Borne, qui est socialiste, avec la nomination de Pape Ndiaye. Donc, forcément, l'électorat de droite a été un petit peu contrarié. Et là, j'ai l'impression de, de, que depuis quelques jours, il est à nouveau à droite en nous racontant que finalement, il ne faut pas ni voter pour le RN, ni voter pour la NUPES, malgré ce que disent certains de ses soldats. Donc, moi, ce qui me choque, c'est qu'on ne comprend pas et qu'on ne peut pas se décider euh, intelligemment dans les yeux parce qu'on n'a pas les outils pour le faire. C'est ça, moi, qui me choque. C'est très lié au mode ouais. de
16: scrutin qui était évoqué. Il faut voir que notre mode de scrutin il a été pensé pour un système bipolaire. Vous avez la droite, vous avez la gauche, etc. Il n'a pas du tout été pensé pour un système tripolaire. où En vérité, vous avez un avantage structurel au centre. Si le centre se retrouve contre la droite, la gauche se replie sur le centre et vice-versa. Le problème pour le centre, qui du coup jouit d'une position je dirais exorbitante en termes de capacité d'action et de l'emportance eh bien, c'est qu'il est condamné à un logiciel qui est un logiciel extrêmement flou. Au euh, présidentiel, il fallait attirer l'électorat de gauche. Et donc, vous entendez Macron à Marseille qui reprend l'avenir en commun. Vous avez Richard Ferrand qui dit « Nous n'avons que des valeurs communes, vous savez, avec l'AFI, etc. Ouais. » Et aujourd'hui, Richard Ferrand, qui est face à une candidate PS dans sa circonscription, explique, et qui vient du PS, « Nous n'avons rien à voir avec l'AFI, etc. Ouais. » Et aujourd'hui, vous avez la nécessité, pour les seconds tours, ouais. d'aller chercher l'électorat RN. Non, donc, mais... lorsque vous avez cette position poule aux œufs d'or, entre guillemets. Cette position vous condamne à ne rien dire et être extrêmement flou. Non,
0: mais cela dit, mot, juste pour mot, mot, ajouter à ce que viennent de dire mes deux camarades, euh, moi je crois que le problème d'Emmanuel Macron dans son même temps, c'est qu'économiquement il est très loin de Jean-Luc Mélenchon, mais culturellement il n'est pas si loin. Emmanuel Macron c'est quand même un homme du post national. On a le sentiment qu'il ne croit plus vraiment à la nation, il veut une grande Europe, Alors, il là, On a, on a, a dépassé le mot... Il a des projets mirifiques sur l'Europe dont, heureusement, personne ne veut en Europe. Pardon. Je vois que on est. Ah pas oui,
1: fait... je vous fais les gros yeux. On a largement dépassé. Vous m'aviez dit un mot. Je vous ai fait confiance. <rire>
0: <rire> je
1: vous Mais demande que de naïfeté. Allez, on fait une petite
0: pause. On reprend,
1: évidemment, et vous verrez notre reportage sur la colline du crack à Paris. à tout de suite. Il est 13h30 avant de reprendre notre débat sur Midi News, Le point sur l'actualité, Jeanne Cancard.
7: En Ukraine, à Severodonetsk, alors que les bombardements sont incessants dans le Donbass, Moscou appelle les Ukrainiens à stopper leur résistance et propose la mise en place de couloirs humanitaires pour évacuer les civils. Mais de son côté, Volodymyr Zelensky, au contraire, exhorte ses compatriotes à, je cite, « tenir le coup dans la région ». Face au chantage sur le gaz de la part de Moscou, l'Union européenne se tourne vers Israël et compte renforcer sa coopération énergétique avec l'État hébreu. Alors que Moscou a coupé ses livraisons de gaz à des pays européens comme la Pologne, comme la Pologne et la Finlande en représailles au soutien de l'Union à l'Ukraine. C'est l'épilogue d'une campagne qualifiée. Quali qualificatif qui a débuté il y a deux ans. Le Costa Rica a décroché le dernier des 32 billets pour le Mondial 2022 au Qatar, battant la Nouvelle-Zélande pour leur sixième Coupe du Monde, le de football, et la troisième consécutive. Les Costa Costariciens rejoignent l'Espagne, l'Allemagne et le Japon dans le groupe E.
1: Midi News avec aujourd'hui autour de la table Elisabeth Lévy, Kevin Bossuet, Benjamin Morel et carbon de 16 avant de parler de notre pouvoir d'achat et de l'inflation. Ce reportage c'était il y a 9 mois, vous le savez maintenant, la mairie de Paris, la préfecture de police aussi de la capitale décidaient de déplacer les toxicomales du Jardin des Halles euh, dans le 19e arrondissement près de la porte de la Villette. Et bien 9 mois après, le problème n'est pas réglé, il a même empiré, les riverains ont déposé... Un recours pour faire évacuer la zone et trouver une solution aussi de prise en charge médicale. Regardez ce reportage par nos équipes, lors Laure le strap et Jeanne
7: Cancard. Longer ce square de la défense, comme l'ont appelé les riverains, est déjà une véritable épreuve. Mais l'enfer du crack ne s'arrête pas là. Au fil des mois, les toxicomanes présents dans le square se sont éparpillés et errent désormais dans les rues du 19e arrondissement de Paris. À quelques mètres du parc, Violaine étudiante a été suivie et agressée le mois dernier par l'un d'eux dans son appartement.
3: Wow, j'ai ouvert, lui, il était au fond du couloir. Et euh, il m'a, il s'est avancé vraiment jusqu'ici. Et puis là, il m'a, il a plongé sur moi donc euh, par le cou. Il m'a attrapé par le cou. Il m'a mise par terre. Et donc j'étais au sol. Et donc lui, il m'étranglait à ce moment-là. Et puis pour me défendre, j'ai essayé de mettre mon pied sur ses parties. Quand il m'a étranglé, je me, je me suis
7: sentie vraiment dans une situation absurde et j'ai cru vraiment que j'allais mourir. Dans mon entrée, en fait. Après des secondes interminables, l'agresseur de Violaine finit par partir. Vivre la peur au ventre, c'est le quotidien de la majorité des habitants de ce quartier. Martine habite ici depuis 50 ans. Désormais, elles se sentent obligées pour sortir d'avoir de quoi se défendre.
4: J'ai une bombe lacrymo. Quand est-ce que vous l'avez utilisée euh, Au mois de novembre. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on m'empêchait de rentrer chez moi.
7: Les commerçants, eux aussi, sont à bout.
8: Si ça continue comme ça, on va baisser les rideaux, on, on va se rabattre sur. On va changer, on va changer, quitte à se reconvertir.
7: Face aux recours déposés par les habitants pour faire évacuer les toxicomanes, la ville et la préfecture de police de Paris ont jusqu'à début août pour agir. Si d'ici là rien n'est fait, c'est le juge administratif qui sera saisi pour statuer sur cette affaire.
1: Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, était l'invité de CNews et il a abordé la question, il a pointé du doigt
15: l'État. Le problème, il n'est pas d'hier, il est d'avant-hier. Que fait l'État Que fait le gouvernement On laisse ces familles continuer à vivre dans une situation invraisemblable que personne n'accepterait. Il n'y a pas un ministre qui accepterait que ses enfants soient dans la même situation. Alors qu'est-ce qu'on attend pour régler le problème Pendant 5 ans, s'il n'y a pas un groupe LR qui soit fort et qui soit indépendant, il n'y a rien qui changera.
1: On a l'impression finalement qu'on est incapable de résoudre ce problème. Qu'on le déplace, certes, mais qu'on ne le résout pas, jamais.
15: C'est exactement ça.
5: C'est une vieille antienne des politiques publiques. Hein. cest de dire qu'on a intérêt à les concentrer, comme ça on sait où sont les trafics et, et par conséquent on peut mieux les observer et les juguler. En oubliant qu'évidemment il y a des jugules, populations autour... Non, non, on ne les jugule pas. Et surtout, moi je suis un peu surpris de la déclaration de Xavier Bertrand, qui a quand même été ministre de la Santé pendant un bon moment. Et euh, le sort des drogués est un sort qui concerne d'abord la santé, hein, puis la sécurité. Et c'est l'inversion oui, de je la vais bonne chronologie. Oui, je vais vous la on, peut, on peut dire que c'est l'inverse. Simplement, si vous ne réglez pas le problème à sa source, vous aurez encore de l'insécurité. Alors que si vous arrivez à soigner, et pour l'instant, il n'y a même pas les places pour les drogués qui seraient volontaires du, euh, au sevrage. Et pourquoi ça n'intéresse pas euh, les, les, les acteurs politiques C'est pour une raison simple. Le drogué, comme le détenu, n'est pas prescripteur de vote. Donc son sort est indifférent aux politiques. Mais...
1: Ah, vous êtes très cynique. Euh... Non, mais quand même. Là, là, vraiment, quand moi, le, euh, Lévi... euh,
0: moi, je dirais que c'est vrai, je reconnais, je me préoccupe plus. Euh, du sort des riverains, de leurs enfants, c'est un problème de santé publique, vous avez raison, c'est aussi un problème migratoire. Parce que tout de même, la plupart de ces gens qui sont son sans papier, qui sont en situation illégale, n'ont strictement rien à faire sur notre territoire. Et là, on tourne en rond. Moi, Et ce qui me frappe dans cette affaire de craque c'est que ça fait... Je sais pas, on a dû traiter ce sujet tous bien dix fois. Alors là, avant c'était au jardin des Halles, euh, c'est ça. Hein, avant oui, c'était au jardin des Halles. Enfin bon. Mais le problème et, et c'est l'impuissance des pouvoirs publics. Et là, je ne crois pas qu'il y ait du cynisme en vrai. Je crois qu'il y a une véritable impuissance, c'est que personne ne sait vraiment quoi faire. Alors parce que vous avez parlé des, des gens qui étaient volontaires, mais je pense que c'est pas la majorité en vrai. Euh, qui serait volontaire, même s'il y avait cela. Euh, et en attendant, il est quand même incroyable qu'on laisse ces populations, si vous voulez, dans cet état, euh, sans la moindre protection. Euh, et euh, je vous rappelle aussi que c'est des gens qui ont acheté des appartements, c'est le travail souvent d'une vie. Ils ne pourront pas les revendre. Ils sont bloqués là. Donc c'est des situations déchirantes vraiment, et qu'on ne puisse, que l'État ne puisse rien faire pour eux. Moi, je vous avoue que ça me terrifie, en fait, parce qu'on on a là un symbole de
4: l'impuissance qui est terrible. Non, ce qui se passe à Port-de-la-Villette, c'est juste une honte, moi qui suis un usager. Euh, ponctuel de la ligne 7 qui passe par là également du tramway T3B, mais ce que les usagers vivent, ce n'est pas possible. Moi, à chaque fois que je prends le métro ou le tramway, je vois, je vois des filles se faire agresser sexuellement, je vois des, des, des vols à l'arraché, je vois des migrants faire euh, de, demander de l'argent de manière agressive et de manière insistante, je vois des gens euh, se droguer en plein milieu de la rame avec des enfants autour, et quand on alerte la RATP, la TP nous raconte que finalement, elle, elle n'y peut rien. Elle a mis des vigiles. Débrouillez-vous. c'est pas notre problème. Mais c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et même autour, près de, du musée des sciences, mais c'est devenu n'importe quoi. Des vendeurs à la sauvette qui nous disent « Malboro, Malboro ». J'ai même vu des barbecues s'installer avec des gens qui vendent de la viande grillée. Mais très sincèrement, on n'est plus en France. C'est une insécurité permanente. Moi, j'invite M. Macron et j'invite M. Dupont-Moretti à aller à cet endroit. Ils se rendront compte que l'ensovage de la, la société française est une réalité et que, oui, sur certaines parties du territoire, la France devient un coup de gorge.
1: Ah, wow, Férence, euh, Benjamin Morel. Oui, attention à ne pas Plus confondre nuance, le sujet
16: délinquance ouais. et le sujet crack. Les deux sont évidemment liés, mais la délinquance et générale, etc., bien. là, on a quelque chose de particulier, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il faut soigner si on veut réprimer, en réalité. Parce que être dépendant au crack, ce n'est pas être dépendant au chocolat. On a affaire à des gens qui sont profondément dépendants, qui sont prêts à voler, à voilà. tuer, à mourir même... Pour avoir leur dose. Et donc si vous ne les soignez pas, eh bien, vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'ils se calment. Ce n'est pas seulement une affaire de répression. Pour ça, il faut pouvoir les soigner, les prendre, il faut construire les places et il faut pouvoir les contraindre également. Là, on peut peut-être modifier l'arsenal juridique, même si déjà, il y a des choses pour permettre réellement, même contre Une leur volonté, de, soins, oh. de les soigner et de les retirer de la rue. Si vous les laissez dans la rue et si mais vous mais, les, ne mettez disais, même même les mettez pas les en centre de soins, il faut en construire, là il faut en construire là-dessus, il n'y a pas le choix. Si vous voulez long régler long, le problème, si vous... Mais
0: combien de temps ça va prendre Mais que voulez-vous faire
16: d'autre, Elisabeth Vous voulez les mettre dans un autre quartier C'est-à-dire que si vous ne les extrayez pas de la rue, si vous ne les mettez pas dans des places pour les soigner, ils iront dans non, un mais alors autre attendez, quartier. Excusez-moi,
0: puisque vous parlez d'arsenal juridique. Vous ne pouvez pas leur dire... Il me semble écoutez, que des gens qui agressent... Attendez, attendez prendre... la loi française. Donc, pour l'instant, ne peut rien contre des gens qui agressent. Ah ben, Excusez-moi, c'est une vous nouvelle, pouvez, Vous pouvez, pouvez reprimer... Vous, vous, vous allez là-bas, vous les prenez tous en flag. Vous pouvez vous 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 réprimer voilà.
16: les crimes et délits, mais vous devez les désintoxiquer. Eh ben,
5: vous, une fois que vous les avez tous pris en flagrant délit, que vous les avez tous déférés devant une chambre de comparution immédiate, qu'ils auront tous pris six mois ferme avec une... Et bah vous de profitez de 6 mois pour les détendre, Ils les ressortiront les et ils ressortiront. Non, vous profitez
0: de ces six mois pour les sevrer.
5: parce que le, le sevrage sous la contrainte de la détention est un sevrage qui n'a jamais fonctionné. Pourquoi?
0: Ah bah oui, puisque la, la drogue rentre en élément. prison.
5: Ça, oui, vous bon. avez en partie raison. <rire> mais il faut de se demander pourquoi la drogue rentre, rentre en prison et grâce à qui. Euh, C'est-à-dire qu'on est en train d'acheter la paix sociale. Hein. C'est comme quand on faisait rentrer les téléphones portables à l'époque. Mais le deuxième sujet... Oui, non, mais le non, deuxième sujet qui est lié, c'est que la contrainte de la détention rend impossible le sevrage pour une deuxième raison, c'est qu'il faut un ressort du drogué. Or, le fumeur de crack est plongé dans une des assuétudes les plus graves que les drogues peuvent fournir en matière d'addiction.
0: Et qu'est-ce qui se passe si vous le privez de drogue
5: Eh ben, il devient fou. C'est comme une torture. Voilà. Et, 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 et il n'aura qu'une obsession à la sortie. C'est précisément financer sa nouvelle consommation.
0: En attendant, ce qu'on torture, c'est les habitants de ce quartier. Mais, Ça, je, mais personne
5: oui. ne dit le contraire. On a vu un, un reportage très bien fait avec un, un buraliste ou un restaurateur, je ne me rappelle plus, qui disait qu'il envisageait de partir. Oui. Cet homme, il a un fonds de commerce. Son fonds de commerce, aujourd'hui, oui. la valorisation est de zéro. Donc lui, il est spolié du fruit de son oui, travail, fait. les habitants qui ont acheté des appartements ou simplement ceux qui veulent une qualité de vie et qui n'ont pas spéculé pas
14: qualité, <rire> en investissant
5: oui. dans ce quartier. Ils en sont privés. Mais si vous voulez faire une politique à long terme, il faut soigner les drogués avant de les réprimer. Sinon, vous vous contenterez de réitérer
0: le facteur de, de déstabilisation
5: de la vie mais sociale. C'est
0: intéressant ce que vous dites, mais ça, je n'ai pas de réponse, j'entends je, <rire> vos arguments. Mais ça veut dire en quelque sorte que si vous êtes drogué et très euh, dépendant, je, je cherchais le mot français, euh, ça veut dire que vous possédez une sorte de moyen de chantage où vous pouvez commettre toutes sortes de crimes ou de délits et, que on va, et après vous dites « Ah ben non, mais moi je suis dépendant, donc de toute façon, on ne peut rien contre moi. » Et, et si y a un moi dis, problème, surtout que vous
5: ne possédez plus rien, en réalité. Quand vous... Vous savez, pour fumer du crack, il faut être au fond du fond.
4: Voilà, je Parce comprends que votre vous acceptez, vous acceptez
5: mais... la folie à terme.
4: Mais, oui, encore une fois, les consommateurs de craques sont évidemment les victimes, mais la population qui vit autour n'a pas à subir cela. Il y a bien un manque de volonté politique. On est ah capable ben, de confiner tout un pays et on n'est pas capable, évidemment, de régler ce problème. Euh, depuis des années, parce qu'avant, on vivait ça à Stalingrad. Moi, je prenais toujours la ligne 7. Alors là, c'était ouais, la station Stalingrad qui était submergée. Maintenant, ça reste porte de la biette. Ce n'est plus possible. Les gens, vous en vous plus, <rire> non mais en plus ça crée une ça crise ça crée une crise démocratique parce que quand vous voyez le taux d'abstention de dimanche dernier ça s'explique aussi parce que la population a l'impression d'être abandonnée que finalement on ne, on ne se soucie plus de ces problèmes moi je suis désolé ce n'est pas normal que des gamines de 15 ans n'osent plus prendre des transports en commun parce qu'elles ont peur nous sommes en France bon sang
16: Morel. Oui, enfin, je suis assez d'accord, mais encore une fois, si vous ne soignez pas, vous ne sortirez pas du problème. Pour arriver à soigner, on ne parle pas d'un phénomène de masse, même si vous avez un nombre de consommateurs assez important. Nos politiques publiques sont capables de gérer la chose. On écoutait bah, tout à l'heure. On, on, bah, oui, on, on écoutait tout à l'heure Xavier Bertrand qui disait oui, l'État, etc. Enfin, lorsque vous voulez construire un centre de désintox ou une prison sur le territoire d'une collectivité, les élus locaux vous disent Ah non, 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 pas chez nous. Oui, mais Donc ben, là, moi... pour le coup, il y a la nécessité de prendre ce problème à bras de corps. Ce n'est pas le problème de. Euh, du xe arrondissement, c'est pas le problème oui, oui, de, la de la ville de Paris, Paris. c'est un problème global, c'est un problème qui doit être pris par l'État, oui, par les oui, mais mais de genre de genre qui nécessite une tout, chose, tout bêtement de y construire. Aurait quand même une chose à faire. Mais, je veux dire, vous construisez des places et vous recrutez des médecins, quand même, ça apparaît à la
0: portée d'un pays développé. D'accord, mais il n'y a pas que ça, pardon, il n'y a pas que ça, excusez-moi, parce que cette population, elle se renouvelle aussi. Euh, je, veux dire, je suis désolé, c'est pas les mêmes qu'il y a 5 ans. Euh, donc ça veut dire qu'on qu continue. Il y a un problème de contrôle de nos frontières. Oui, nos frontières sont des passoires. Oui, on laisse en des gens. Vous là-dessus, mais c'est pas le oui, même Oui, non mais si, mais si c est c est, le ça, même ça fait sujet. partie du problème. Ah, parce avez, que non, les, migrants, donc, les, migrants les migrants sont pas isolés. Vous, ah, ah, vous, vous avez peur de des migrants. Pardon Benjamin, vous avez peur de la chapelle. Là, il n'y a pas le crack, D'accord mais vous avez ceux qui sont une partie qui sont allés au Stade de France ce fameux soir. Vous avez des mineurs isolés qui ne sont pas toujours mineurs et pas toujours isolés au demeurant, qui vont agresser des gens. Excusez-moi. Un, ils n'ont rien à faire sur le territoire. Deux, la plupart sont ressortis libres. Donc je suis désolé, il y a un problème Elisabeth, migratoire Elisabeth, qui crée une délinquance. Il y, y, y a un problème. Il y a, y a il un, problè y a ah un problème
16: migratoire et en effet, vous pouvez avoir des conséquences en termes de délinquance. Mais là, on est quand même sur un problème très très ciblé, c'est-à-dire que Quasi-totalité des migrants qui arrivent, y compris de manière régulière sur notre territoire, ne finissent pas euh, consommateurs de droit, ou dealers ouais. de crack. Donc il faut quand même, je dirais, dissocier les deux problèmes si on, peut, si on veut pouvoir régler l'un et l'autre.
1: Oui,
4: Armand
16: ouais.
1: à... de
4: j'adhère. Moi, je suis d'accord avec Elisabeth. Je veux dire, encore une fois, je parle par rapport à mon expérience. Je suis désolé. Ce... Qui crée euh, les, les ténèbres et je, je, je pèse mes mots sur cette ligne-là, ben ce sont des migrants qui sont, sont tombés dans la toxicomanie, qui certes sont des victimes s'ils sont tombés dans la toxicomanie, c'est qu'ils étaient dans la déshérence sociale, etc. Mais il y a un problème migratoire à la base. Ces gens n'ont rien à faire sur notre sol, surtout qu'ils créent des problèmes d'insécurité. Mais juste Kevin. Tous les consommateurs de crack ne sont pas des migrants. Mais évidemment. Mais ça les touche en particulier parce que c'est ce une population vulnérable.
1: Deux ans moins le quart à un point sur l'actualité. Jeanne Cancar.
7: La France transpire, voire suffoque. Pendant plusieurs jours, le thermomètre pourrait bien dépasser les 40 degrés. Une vague de chaleur précoce, la dernière datée de juin 2019. Sur l'ensemble du territoire, les pompiers se préparent à faire face aux incendies. L'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, serait-il sur le départ après une saison décevante, notamment en Ligue des champions L'Argentin et son club seraient sur le point de conclure un accord selon nos confrères de l'équipe. Plusieurs noms circulent pour le remplacer, dont la légende française Zinedine Zidane. Joyeux anniversaire, je t'aime toujours, c'est le message publié aujourd'hui par Laetitia Hallyday. Aujourd'hui, le rocker aurait eu 79 ans, Johnny Hallyday qui est décédé en décembre 2017 des suites d'un concert.
1: On reprend notre débat. L'économie à présent, ça a été confirmé par l'INSEE. Hein, 5,2%, on a passé la barre. L'inflation qui a de nouveau accéléré. donc, Et cela a des conséquences sur les prix de l'énergie, plus 27,8%. Les services, l'alimentation, évidemment. On le voit quand on fait les courses, les produits facturés. Tout est détaillé par l'INSEE. Je voudrais juste vous faire entendre, avant d'en débattre, le, le président de la région des Hauts-de-France sur ce chèque alimentaire, Xavier Bertrand, qui revient sur cette promesse du gouvernement. Écoutez-le.
15: Oui, je crois au travail, à la reconnaissance du travail, à la valeur travail. Alors, on va passer aux travaux pratiques très vite, dès cet été. Il y a un texte sur le pouvoir d'achat. Le gouvernement parle de mettre en place un chèque alimentaire. Enfin, il en parle depuis maintenant. Une indemnité Vous savez quoi Ça va oublier, ça va exclure ceux qui travaillent. J'étais en déplacement l'autre jour, une dame me dit, elle est à 1200 euros, elle me dit si c'est comme le chèque énergie, je vais en entendre parler, je ne vais pas en voir la couleur parce que je travaille. C'est un scandale. Quand vous votez pour un député de la droite et du centre, pour un candidat LR, lui à l'Assemblée ne votera ce texte que si les salariés, les artisans, les commerçants, les agriculteurs, les professions libérales n'en sont pas exclus.
1: Alors, comment répondre à cette, à cette inflation qui euh, et là, certainement, ne fait que commencer. En tout cas, on dit, au moins jusqu'à la rentrée, il pourrait y avoir des, des augmentations sur les prix. Et euh, cette mesure qui est critiquée par le président de la région des Hauts-de-France.
16: Ah, si vous voulez, le problème, c'est facile de critiquer l'échec. Mais en réalité, il y a, vous, avez là, voilà, vous, vous avez plusieurs types d'inflation. Vous avez plusieurs types d'inflation. Vous avez une inflation qui est liée euh, à euh, la masse monétaire, une inflation qui est liée au prix des matières premières, etc. Là, elle est essentiellement liée à la hausse de, du prix des matières premières. Et donc, une, politique publique, et donc, une politique publique ne peut pas faire baisser les prix du pétrole, faire baisser les prix du gaz, guerre en Russie, etc., etc. Vous pouvez éventuellement jouer sur les taxes, mais il faut bien voir qu'après, c'est les politiques publiques qui sont impactées. Donc, si vous voulez aider les ménages, vous devez agir sur ce prix-là. Et donc, le chèque est une forme de palliatif. Mais c'est qu'un palliatif tout bêtement parce que, un, bah, vous creusez la dette publique en utilisant ce palliatif-là, et que, deux, il ne vous a peut-être pas échappé que le quantitative easing, c'est fini, que la BCE, eh bien demain, euh, va relever ses taux, et qu'à partir de là, l'argent devient plus cher. Et que, donc, ce faisant, eh l'État ne va pas pouvoir continuer à abreuver le système économique de monnaie fraîche. Donc, on est aujourd'hui dans un système qui est un système qui, très rapidement, va se bloquer. La question, c'est comment est-ce qu'on fait baisser les prix de l'énergie ou comment est-ce qu'on trouve d'autres sources d'énergie Je ne prétends pas avoir de solution, mais il faut en tout cas tenter aujourd'hui de faire quelque chose en faisant baisser ce qu'on va appeler les coûts fixes des ménages. Ces coûts fixes, c'est l'énergie, mais c'est également, et là on a des leviers, le logement qui ne rentre pas en règle générale dans les, dans les prix de l'inflation, mais qui est l'un des postes aujourd'hui essentiels des ménages et qui a augmenté ce beaucoup ces 20 dernières ah oui. années. Bah, ça, tout le monde le propose et c'est de bon mais sens. Le, le
0: blocage des prix
16: non je, parlais, mais non, je parlais de la, de la baisse des prix non, du on logement. Même, on l'a
5: même, même pratiqué pendant, pendant le confinement. Hein, la maîtrise par le gouvernement de la politique des prix, c'est ce qui est intervenu à un moment donné où les masques faisaient l'objet de spéculations dans les pharmacies. On est intervenu en fixant un prix obligatoire par le biais de la loi. Donc évidemment qu'on a déjà l'arsenal juridique, et, et non seulement on l'a, mais on l'a pratiqué. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que le prix de l'énergie euh, connaît une onde de choc sur tout, tout, y compris, euh, y compris euh, le coût du blé euh, produit à l'intérieur de nos frontières. Parce qu'après ça, il faut le transporter. Eh oui, non, mais, euh, le produire, euh, la, mo la moindre des choses devient incroyablement sujet à spéculation en plus. Hein, parce qu'il y a ce qu'on attribue à l'inflation, ce qu'on attribue aux conflits internationaux et, et, et la part euh, de ceux qui se contentent de spéculer en arguant euh, de circonstances euh, extérieures. Mais euh, il y a des moyens aussi simples. Hein, C'est des moyens alternatifs à l'économie. C'est euh, vanter les circuits courts. On peut y revenir. Euh, c'est euh, vanter la production euh, à l'intérieur de nos frontières. Non, mais est, ça, je ça est, je sais qu'on est, qu est d'accord. Non mais si vous voulez, ça c'est pas encore suffisamment favorisé. Et puis et puis c'est euh, même si ça va évidemment impacter les politiques publiques, euh, c'est quand même une maîtrise aussi de la répercussion de ce prix euh, sur le consommateur. Quand vous voyez qu'en France, euh, les deux tiers du litre d'essence que vous achetez est taxé, mais qu'en plus la taxe fait l'objet elle-même d'une taxe à l'intérieur de cette imposition. Bon, Vous dites que là, il y a, y a un petit sujet d'alimentation du train de vie de l'État qui pourrait lui aussi euh, faire l'objet d'une cure d'amaigrissement.
0: Non, mais, alors euh, moi, je n'ai pas de solution. Sinon, je serais à Bercy. Hein. J'entends je <rire> euh, 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 tout ce que vous dites. Je pense qu'il faut quand même se méfier quand vous bloquez des prix et quand vous bloquez des loyers. Il y a quand même quelqu'un qui est spolié. Quelqu'un qui a besoin Absolue. souvent. C'est pas des. Il n'y a pas que les foncières et les, euh, les grandes entreprises qui sont des propriétaires. Par exemple, non. à Paris, vous avez des petits propriétaires qui ont acheté pour leur retraite et, si vous, et qui, ont, qui attendent ce loyer pour leur retraite. Ouais. Et vous risquez en réalité de pénaliser euh, ouais. les locataires in fine parce que les gens seront moins enclins à louer. Donc il faut faire attention avec ça. Maintenant, moi j'ai pas de solution euh, globale parce qu'en plus c'est une crise. Je vois que les milieux économiques sont tétanisés, hein, ils ont la trouille vraiment. Donc c'est une crise qui est européenne et qui est mondiale d'ailleurs. Euh, oui, et, et on n'a pas le taux d'inflation. en plus, plus, en plus. Voilà ce que j'ai rapport de l'Allemagne aujourd'hui j'ai l'impression pour un ménage même des classes moyennes obtenir un crédit, c'est extrêmement dur. Alors il faut faire, faire, faire attention faire. dans ces périodes où on aide souvent les classes populaires, ce qui est tout à fait légitime, mais souvent c'est les classes moyennes qui à l'arrivée sont Bien complètement sûr. écrasées. Et parce que vous avez une concentration du
16: patrimoine, c'est-à-dire là où je ne rejoins pas Elisabeth, c'est qu'aujourd'hui quand vous regardez les chiffres, vous avez une concentration du patrimoine immobilier j'entends, dans, de, dans des mains de plus en plus réduites. Et donc à partir de là, vous avez des patrimoines qui se construisent, beaucoup de logements qui par ailleurs sont vides, beaucoup de logements qui sont loués en Airbnb, etc. Tout ça fait monter artificiellement le prix des loyers et du coup grève le, euh, le, le pouvoir d'achat et des ménages et notamment des classes moyennes. Donc là, il y a la possibilité d'avoir en effet une marge de manœuvre, soit en bloquant les loyers peut-être mais surtout en construisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous n'avez pas assez de logements pour l'ensemble de la population. Ce
0: que Carbone à dire c'est que construire va bah, vous coûter plus cher à cause du prix des matières. Il y a beaucoup <rire> de chantiers arrêtés Ah bah non, raison. absolument pas. Il y a beaucoup de chantiers arrêtés parce,
1: une
4: parce des de que des matières Moi, je suis d'accord avec Xavier Bertrand. J'en ai marre de cette culture de l'assistanat. Un chèque par-ci, un chèque par-là, par sauf qu'aujourd'hui on a une responsabilité historique vis-à-vis -vis des générations qui vont venir parce qu'on va leur léguer un pays endetté un pays qui est ruiné il faut libéraliser le travail travailler plus pour gagner plus là il y a par exemple la défiscalisation des heures supplémentaires, mais il y a un plafond de 5500 euros, pourquoi ne pas faire sauter ce plafond, et moi je vais parler en tant que fonctionnaire, on veut augmenter le point d'indice des fonctionnaires, pourquoi pas mais on sait que ça coûte une fortune pour des conséquences sur la fiche de faille qui sont quasi nuls. Il faut au contraire valoriser le travail, mieux payer par exemple les heures supplémentaires réalisées par les enseignants. Et c'est comme ça que vont s'en sortir. Les Français veulent travailler plus, ils ne veulent pas être assis dans leur canapé en attendant que l'argent tombe.
16: Non, rapidement, c'est-à-dire que travailler plus, c'est bien beau, mais encore faut-il travailler plus pour produire de la valeur ajoutée. Et le problème actuellement, c'est que vous avez une spécialisation de l'économie dans, dans des secteurs de faible valeur ajoutée. Si on réindustrialise, on gagne. Marge de manœuvre. L'inflation, c'est quoi notamment C'est quand vous avez une croissance de la masse monétaire qui n'est pas raccord avec la croissance de votre production. Donc, il faut produire plus.
0: Non mais Benjamin, vous avez Merci des beaucoup. solutions merveilleuses, mais qui vont prendre quand même 5 ans. Alors, en euh... attendant, on va falloir. 5 bah, ans en économie, c'est court. Merci, <rire> oui, c'est ce que
1: je dire, certainement plus. Merci à vous quatre d'être venus débattre <rire> sur le plateau de, de Midi News. Tout de suite, c'est Nelly Denac et ses invités pour la belle équipe. Elle va revenir évidemment sur le déplacement du chef de l'État en Ukraine et euh, bien sûr sur cette affiche de la Croix-Rouge qui fait polémique, puisque. Vous le savez, on vit une vague de chaleur, une canicule même. Et la croix rouge a mis sur une affiche pour les bons gestes. Une femme voilée, polémique donc tollée depuis hier.